0: 58 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes, en este viernes... 16 de junio del año 2023 buenos días a todo el equipo del sol de la mañana a la audiencia de sol la teleaudiencia de telefuturo canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales nosotros tenemos estos temas en anotación hay otros temas también importantes sueltos, pero tenemos un nuevo incidente en Codebi, eh, Haití sin soluciones internacionales creíbles y eh, vamos a hablar un poco del tema de las bancas no regularizadas y de la política, entre, entre, otras, entre otras cosas. Entonces, <coughs> bueno, desear la la pronta recuperación del expresidente Leonel Fernández, que informó en el día de ayer que está afectado de COVID y advierte que hay un rebrote para que la gente se, se cuide y tome sus, sus medidas. Esperamos que el presidente Fernández pues, pueda eh, superar eh, pronto eh, el COVID y reincorporarse a sus... A sus actividades entonces señores miren lo de lo de Haití pero vamos a empezar por el nuevo incidente que se produjo en Codevi vamos a iniciar por el nuevo incidente que se produjo en Codevi ustedes recuerdan que hubo una situación el año pasado en septiembre del año 2022 hubo una situación con unos eh, trabajadores haitianos que fueron al servicio de enfermería eh, y protagonizaron un desorden. Y el desorden eh, era porque supuestamente eh, al ir a... A comer en Haití, algunos, etcétera, no encontraron paso porque había una camioneta de un alcalde aterrizada, etcétera, pero hubo un desorden ahí, mayúsculo, en septiembre del de 2022, que lo tratamos por aquí y conversamos con eh, distintas personas desde, desde Dajabón. Bueno, ayer se produjo otra situación esta vez más grave, porque hay dos muertos, hay varias personas heridas. En ambos casos, el incidente se produce en la parte haitiana, pero hay la obligación de eh, evacuar a todo el personal eh, dominicano que trabaja en, en Codevi, y de tomar medidas. De tomar medidas. Esto quiere decir. Esto quiere decir. Que eso, que es una de las pocas cosas que operan bien en Haití. Eso está en Haití, la República Dominicana. Pero la de los 20.000 empleos. De los 20 mil empleos. Eh, pues. Deben haber 2.000 empleos dominicanos, no está mal, eh, porque eh, eso se sirve de un acuerdo textil eh, que beneficia a Haití. Y entonces en función de ese acuerdo se hace una producción, por lo tanto el, el tema de la mano de obra eh, eh, también se inclina mayoritariamente hacia Haití. Ningún problema para nosotros Lo que nosotros necesitamos son Más empresas que den trabajo A los, a los haitianos Y eso se refleja eh, En desarrollo No solo en Haití Sino eh, en, en toda la parte fronteriza Esa gente pues, Adquiere productos Adquiere productos Es decir que eh, Eso como quiere es beneficioso como quieres beneficioso. Pero eh, hay que estar alerta, hay que estar alerta porque aparentemente eso que ha operado bien durante muchos años no es, no es casualidad que eh, eh, pasen unos meses y tenemos otro incidente. Eso no es casualidad cuando eso había venido operando sin ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, eh, eso, es, eso es delicado, es delicado ellos han cerrado las operaciones de, de, de nuevo, hasta tanto todo esto se, se, se esclarezca. Lo que dice el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, que la situación del lado de la República Dominicana permanece normal luego del incidente eh, en cercanías de la empresa eh, Codebi. Y entonces que del lado de Haití eh, fallecieron dos ciudadanos de ese país. Entonces, eh, lamentamos mucho la situación, pero del lado de ellos, Haití, nosotros no podemos intervenir, dijo Díaz Morfa, y es claro que es así. Hasta este momento no hay preocupación. Bueno, hay preocupación. Hay preocupación porque... Ojalá que ahí no se dé un, un incidente grave, un incidente grave que obligue a las autoridades dominicanas a actuar y e imagínense las consecuencias de las autoridades dominicanas actuando. Esos dos muertos de Codevi que no tienen implicación internacional eh, porque ocurrieron del lado haitiano en conflictos entre haitianos, si se produce alguna muerte porque las autoridades dominicanas tienen que actuar, ya ustedes saben que eso sería un tema sumamente delicado para nuestro país. Sumamente delicado ese tema para nuestro, para nuestro país. Entonces, ahí hay que evaluar, hay que evaluar qué es lo que ¿Qué es, lo que está, qué es lo que está ocurriendo ahí, porque evidentemente que se quiere provocar una situación. Se quiere provocar una situación. Cuando nos preguntaban por el incidente anterior, pero, pero había razones para que esta gente eh, van... Eh, a buscar un almuerzo en masa de, del otro lado para regresar a trabajar, se encuentran la supuesta vía que lo dirige hacia su casa obstaculizada, algunos se devuelven y vienen y emprenden un ataque contra la empresa o contra instalaciones de la empresa, contra el servicio de eh, enfermería. De, 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 eso fue eh, la vez anterior. La vez anterior. Entonces, ahora eh, nadie ha explicado... Eh, qué fue lo que originó realmente el conflicto, etcétera pero eso es delicado eso es delicado entonces eh, ojalá que tengamos la oportunidad de, de, de conversar con la gente de Codebi. ellos emitieron ayer un documento ellos frente a estas cosas no les gusta opinar, la otra vez no emitieron opinión más que un documento, pero ya veremos ahí lo que, lo que ocurre en ese sentido entonces ya que hablé de Codevi. Paso a hablar un poco de la situación de, de Haití en varios aspectos. En varios aspectos. El primero, eh, Canadá pues quiere ayudar a la policía haitiana y entonces quiere instalar unas oficinas del lado dominicano, para ayudar a la policía haitiana. Yo no entiendo eso. Y el gobierno dominicano no debe autorizar eso. No debe autorizar eso. Ustedes quieren ayudar a Haití, quieren ayudar a la policía de Haití. Busquen todas las medidas de seguridad que tengan que buscar, pero instálense en Haití, porque cogiéndole miedo a Haití no se va a ayudar a Haití. Cogiéndole miedo a Haití, no se va a ayudar a Haití. Eso quiere decir que ustedes saben que lo que van a hacer eh, no va a resolver absolutamente nada y que eh, se mantendrá todo el nivel de inseguridad. De hecho, están hablando de una inversión de unos 20 millones de dólares. Bueno, hagan esa inversión en Haití hagan esa inversión en Haití, operen en Haití, busquen un búnker, busquen un, un, un lugar de seguridad, rodenlo de máxima seguridad, incluso que creen condiciones, la comunidad internacional debería crear un, una, unas instalaciones en Haití con condiciones para que todo el que quiera ir eh, a Haití de la comunidad internacional a ayudar a Haití, vaya y lo haga en Haití. ¿Qué es lo que pasa, señores? Es que esto se abre bajo el pretexto de que es una oficina canadiense para ayudar a la policía haitiana. Se abre bajo ese pretexto. Pero... Ese no, era, ese no era lo que ellos habían planteado y eso no fue lo que informó Trudeau hace un tiempo. Ellos informaron de una oficina, que iban a abrir una oficina en la República Dominicana para auxiliar a los haitianos, para defender los derechos de los haitianos eh, del lado dominicano. Vieron que la idea no gustó, la idea no gustó y ahora hablan que específicamente de lo que se trata es de ayudar a la policía. Bueno, trátese de lo que se trate. Esa oficina no deben establecerla en la República Dominicana. Esa oficina ustedes tienen que establecerla en Haití. Váyanse a ayudar a Haití en Haití. Que Haití hay que ayudarlo en Haití. Ahí es que hay que ayudar a Haití en Haití. Ahí es que ustedes tienen que ayudar a Haití en Haití. Porque lo otro son subterfugios para presionar a la República Dominicana, para terminar presionando a la República Dominicana, en conjunto con una serie de ONG, eh, intervenir, intervenir, interviniendo en la soberanía que tiene República Dominicana para manejar su tema migratorio. Si el gobierno no debe aceptar las instalaciones de esa oficina, estoy de acuerdo con lo que ha declarado en ese sentido el aspirante presidencial, el candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, Abel Martínez. Eso no debe ser desde República Dominicana. No debe ser desde República Dominicana. Eso es lo que tiene que ver con, con Canadá y este subterfugio de la supuesta ayuda para, para Haití, que no, es, que no es otra cosa que para, para, para actuar contra la República Dominicana. Entonces, están las declaraciones... ...de el representante de la ONU para, para Haití. Este señor está hablando de que la ONU pronto va a incrementar sus sanciones para Haití. Señores, ¿con qué se puede sancionar Haití? El presidente del Comité de Sanciones para Haití de la Organización de Naciones Unidas terminó ayer una visita oficial de tres días... En ese país para hablar con autoridades como parte de su investigación para sugerir una lista de personas que serán sancionadas por su apoyo a las bandas criminales. Entonces, eh, él dice que se van a endurecer las sanciones contra, contra Haití. Bueno, ¿y, qué, y qué, qué tipo de sanciones? ¿Vamos a dejar a Haití sin suministro de alimentos? Vamos a sancionar a los comerciantes y a los empresarios que hagan negocios con Haití. Y desde luego que esos empresarios y esos negociantes, en su mayoría, están en la República Dominicana. Lo vamos a sancionar. ¿Por qué? Porque hay que endurecer eh, las sanciones con Haití. Y ya lo único que podemos hacer con Haití eh, es cortarle lo poco que le llegue, que a quien eso va a perjudicar es a la población. Así es, que, así es que la ONU quiere intervenir en esto porque es de afuerita, es de afuerita. Es decir, ahora eh, ya tenemos la solución, ¿no? Despreocúpense, que pronto nosotros estamos buscándole soluciones a Haití. Pronto venimos con nuevas sanciones para un país que vive en una crisis humanitaria que nos resiste, que nos resiste más. ¿Qué se va a hacer? Eh, ponerle impedimento de salida a... A, a, a nuevas personalidades, pero, pero la mayoría lo tienen. ¿Qué nuevas sanciones? Ah, no, las nuevas sanciones tienen que ver con plantear que desde la República Dominicana se sigue haciendo negocios con Haití y que eso hay que impedirlo y que eso hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque esa es otra manera de presionar a la República Dominicana es de presionar a la República Dominicana, ah, usted quiere hacer negocio con Haití, eh, pues entonces ah, tiene que aceptar una serie de cosas que nosotros eh, estamos proponiendo, porque si no, usted no se va a seguir beneficiando de eso. Si no, eso lo vamos a denunciar como violaciones a las sanciones que se están emprendiendo contra Haití. Entonces, ustedes ven que no hay soluciones. Por una parte, está eh, Canadá, que es a quien le ha encargado... Eh, que asuma las mayores responsabilidades Que, que quiera asumirla del lejito Desde la República Dominicana Y, y, y sobre todo eh, En un enfoque que sería contrario A la República Dominicana En la ONU, ah no, no, no es ya, Pronto venimos con soluciones eh, Vamos a sancionar a Haití pronto Venimos con nuevas sanciones para Haití Pero ¿Y qué, y qué le importan a las bandas Las nuevas sanciones a Haití? ¿Qué le importan? ¿Qué problema se va a resolver con eso? Absolutamente nada. Entonces eso lo único que dice es que no tenemos soluciones a la vista con Haití, a pesar de que dice el Fondo Monetario que se está mejorando la gobernanza, no tenemos soluciones a la vista para la situación con Haití, y eso es sumamente lamentable, sumamente lamentable. Quiero, eh, pues, destacar una actividad que se está desarrollando en la República Dominicana. Quiero destacar esa actividad. ¿A qué actividad me refiero? A una conferencia regional eh, del Gran Caribe, eh, Unión Europea sobre el sargazo. Esa conferencia se está desarrollando aquí en la República Dominicana Y entonces eh, Es interesante Es interesante porque eh, Tenemos Un problema Global Pero este problema global Se está enfocando Como eh, Con soluciones eh, Particulares Con soluciones particulares Estamos tratando de resolver este problema Pero eh, cada quien desde, de, desde su óptica. Entonces, lo que, lo que busca esta conferencia es justamente lo contrario, lo contrario, eh, tratar de que unifiquemos eh, pues, las la políticas con relación eh, a eso. Es decir, eh, tenemos eh, lo que, los datos que se han dado en sentido general eh, de esta especie de, de, de alga, que hay unos 8.000 kilómetros de salgazo. 8 8.000 kilómetros. Entonces, que de ellos, de 60 a 70 se distribuyen en, en, en las Antillas. Y que por lo menos llegarían unos 4 millones a la República Dominicana. Eh, dice... Nuestro canciller, don Roberto Álvarez, lo siguiente. Nuestro esfuerzo no puede generarse de manera aislada. Así no lo, no logra, no lo lograremos. El sargazo requiere una solución eh, cooperadora y colectiva de la región. El presidente Abinader dispuso eh, pues, un millón de dólares para programas investigativos de las universidades. Yo creo que esta es una buena iniciativa, es decir, para involucrar a las universidades en este tema y para eh, auspiciar proyectos de investigación que nos eh, ayuden a buscar vías propias para tratar el salgazo, para aprovechar el salgazo, etcétera, etcétera. Es decir, que aunque eso parezca poco, pero bueno, eh, se está iniciando. Se está iniciando y es correcto ese, ese, ese aporte que ha anunciado el presidente en ese sentido. Eh, han venido representantes de distintos, de distintos países. Por ejemplo, el, el, el director general de Organismos Financieros Internacionales de México, eh, Manuel Orrantia. Orrantia dice que... Eh, Existen muchas, muchas acciones vinculadas a la gestión de ALGA Pero pareciera que están, se están realizando de manera aislada Coincidiendo con el canciller Es decir, todos estamos trabajando en el Caribe eh, De manera aislada con este tema del, de, del sargazo Cuando deberíamos unificar eh, las, las acciones Entonces está el tema del costo de la limpieza De ese tema habló Rosa Rodríguez, que es una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, eh, que presentó datos sobre el costo de la limpieza de sargazo en las playas de ese país, específicamente en la zona turística de la ciudad costera de Puerto Morelos. En ese sentido, explicó que la limpieza de un kilómetro de playa puede costar entre... 801.5 millones de dólares al año. Los gastos mensuales pueden variar entre los 16 mil dólares hasta los 100 mil dólares por kilómetro. Entonces, habló también por la parte dominicana eh, Andrés Marrancini, que es el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes eh, a Sonahore. Él coincidió con Rodríguez al señalar que el caso dominicano los costos asumidos por los hoteleros rondan los 70 mil dólares al mes para enfrentar el tema este del, del salgazo. Tenemos que tomar decisiones eh, con conocimiento. ¿Qué zona vamos a elegir? ¿Cuáles son las prioridades para el turismo desde el punto de vista ambiental y la, las afectaciones a las comunidades vulnerables? Entonces... Eh, ya se determinará cómo eh, se va a distribuir entre las universidades Este millón de dólares, etc. Eh, yo creo que si hay otras universidades como la UNAM Que han hecho investigaciones eh, Pudieran asesorarnos para ver en qué eh, aspecto Nosotros podemos darle continuidad a otras investigaciones Que ya han avanzado y no arrancar de cero y entonces darle un mejor provecho a los pocos recursos que tenemos para eso, que después realmente tienen que, tienen que, que ampliarse. Pero no quería dejar pasar por alto esta actividad que yo creo que, que es importante para abordar la solución de este, de este tema. Eh, por otra parte, brevemente, bueno, el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, ha anunciado que con motivo del 26 aniversario de la Dirección General de Impuestos Internos, que sería el próximo 25 de julio, pues se va a celebrar un foro internacional sobre el tema de la facturación electrónica y se analizará la experiencia de otros países que ya la usan en un 100%. Entonces... Eh, esa, eso, eso es con motivo del 26 aniversario de la Dirección General de Impuestos Internos. Dice eh, que está recibiendo eh, solicitudes de comerciantes que eh, entienden que la Dirección General de Impuestos Internos tiene que focalizarse en el tema de los chinos que tienen negocio en la República Dominicana por el tema este de la evasión, etcétera, etcétera. Su respuesta me parece apropiada, muy apropiada. La Dirección General de Impuestos Internos no puede dedicarse específicamente a ningún sector. Tiene que tomar medidas genéricas para enfrentar la informalidad, para enfrentar la evasión, pero esas medidas no pueden ser dirigidas a los chinos, ni a los haitianos, ni a los venezolanos, ni a los dominicanos. Es decir, son medidas generales que en ese marco eh, pues eh, atienden todo lo que está ocurriendo con irregularidad en esa área, pero no se pueden tomar acciones eh, eh, contra, 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 contra sectores específicos porque eso tiene otras, otras implicaciones, eso tiene otras implicaciones. Y en el caso de los chinos, tenemos que tener un cuidadito especial, no en no tomar medidas para eh, buscar higiene y, y para buscar eh, limitar la evasión, es decir, disminuir la, la evasión, eso tenemos que tomar medidas permanentes higiene y evitar la evasión pero en términos, en términos generales ahora cuando digo que tenemos que tener cuidado es porque esa comunidad china en la República Dominicana es parte de las ventajas que debe usar la República Dominicana en sus relaciones con China el mundo el mundo entero hoy eh, pues eh, mira hacia China. No puede mirar hacia otro lugar. Puede mirar a otros, a, hacia otros lugares, pero eh, eh, un lugar que no puede estar fuera de la mirada se llama China. Es un lugar que no puede estar fuera de la mirada. Entonces, China tiene unos 50 millones de chinos establecidos en eh, distintos países del mundo. Parece poco para la cantidad de chinos que hay, pero eh, es una comunidad internacional, que del, el, una diáspora que en, en su distribución en el mundo debe andar por los 50 o 60 millones. Aquí hay miles eh, de, 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 de chinos establecidos en la República Dominicana. Entonces, el tratamiento especial a esa comunidad es parte de lo que la República Dominicana tiene que cultivar en el mejoramiento y en el aprovechamiento de sus relaciones con, con China. Ayer nuestro distinguido invitado, don Ramón Alburquerque, decía algo que parecía ilógico. No es ilógico, parecía, pero no lo es él decía que la guerra en Ucrania es una guerra contra China y algunas personas se pueden preguntar pero ¿cómo una guerra contra China si la guerra la inició eh, Putin con la invasión a Ucrania es decir que no es una guerra contra China porque la guerra la inicia un aliado de China entonces eh, el, un aliado de China no va a iniciar una guerra contra China bueno lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es lo siguiente. Rusia es y sigue siendo el principal eh, actor euroasiático. Es decir, que podemos decir que Rusia es la principal potencia euroasiática. Pero... En el plano de las relaciones internacionales, cada cual tiene sus intereses. Los chinos y los rusos son aliados, pero cada cual con sus intereses. Lo que viene desarrollando a largo plazo China, que se llama eh, lo que ellos han denominado la ruta, la ruta del cinturón y la senda, la ruta del cinturón y la senda es lo que nosotros en castellano eh, pues preferimos llamar la nueva ruta de la seda. En el diseño de la nueva ruta de la seda, que China le llama la ruta del cinturón y la senda, porque cuando ellos hablan de el cinturón están hablando de eh, vías terrestres. Cuando hablan de la senda, están hablando de rutas marítimas. Entonces esto incluye eh, construcciones de puertos, de puertos. Esto eh, incluye eh, eh, una serie de, de, de infraestructuras, de infraestructura que buscan, pues. Eh, garantizar una comunicación comercial permanente eh, eh, de toda Asia con Europa, de toda Asia con Europa, es decir, conectar el, el, el comercio y eh, unificar un concepto aéreo que es el concepto euroasiático, unificar ese, criterio, ese concepto, es decir, con el desarrollo de las rutas del cinturón y la senda China realmente unifica comercialmente todo Euroasia, pero al mismo tiempo que la unifica se convierte en el líder de toda Euroasia. Es decir, que desplaza a Rusia en el predominio que tiene en, en esa parte. Rusia, en ese Rusia por eso no le gusta mucho la ruta del cinturón y la senda, eh, no, no es muy simpática con, con esa idea porque cuando esa idea se desarrolle en el fondo Rusia empieza a perder importancia como el autor que es hoy el actor que es hoy en, en la parte euroasiática y entonces desde ese punto de vista eh, preferiría que no, se, que, no, que no se desarrolle plenamente este predominio de, de China. Entonces, cuando interviene Ucrania, cuando interviene Ucrania, que es una cuestión clave para lo que busca Estados Unidos, que es lo mismo que busca, que lo que, que lo que busca China. Estados Unidos eh, busca evitar que China se expanda eh, en Euroasia, por lo que Ucrania es clave. Cuando Rusia encabeza Realmente, ese conflicto, Rusia está buscando una participación, tener una voz en la redefinición de esa, de esa temática. Por lo tanto, Rusia enfrenta a Estados Unidos, pero también tiene sus intereses frente a China en ese conflicto. En ese conflicto. Entonces, tengamos cuidado, señores, con los chinos. Tengamos cuidado. Eh, hagamos todo lo que tenemos que hacer aquí para enfrentar la evasión, etcétera pero, pero nosotros no tenemos nada particularmente contra contra comunidad alguna tenemos leyes migratorias tenemos una serie de cosas que tenemos que aplicárselas a todo el mundo por igual a, a todo el mundo por igual pero no puede no puede haber empecinamiento frente a una comunidad determinada miren, me queda eh, entre los temas que, que enumeré el asunto este de eh, las bancas, lo que se llama, lo que, lo que estamos hablando de bancas irregulares, cuál es el término que se, que se está empleando, y lo, lo de la política. El tema de las bancas no regularizadas y la política. Ustedes recuerdan mi comentario de ayer a propósito... ...de la información principal del Diario Libre. El Diario Libre me está dando la razón. Me está dando la razón y hoy trata de susanar... ...lo que ocurrió en el día de ayer... ...que se veía de manera muy evidente... ...con un propósito político... ...que cuando ustedes entrelazan... ...lo que, lo que ocurrió ayer con esa publicación con unas declaraciones que dio ayer Alfredo Pacheco, entonces ustedes comprenden por qué se hizo eso. ¿Por qué se hizo eso? ¿Qué dijo Alfredo Pacheco ayer? Hablando en sentido general de las posibilidades del PRM para las municipales que tienen problemas en Santo Domingo Este? Dijo Pacheco. Y Pacheco no se iba a inventar eso. Es decir, Pacheco saca eso de las mismas informaciones de la que se partió para lanzar esa campaña contra Luis Alberto. Es de ahí mismo, es de las mismas informaciones, es de las mismas mediciones, es de las mismas evaluaciones, donde eh, se decide esto que ocurrió, donde sale también estas declaraciones que da, que da Pacheco, porque ya ustedes explican por qué, se, por qué, por qué, por qué ocurrió esto. Pero eh, hoy, qué, ¿qué hace el Diario Libre?, lo que yo le sugería en, en el día de ayer, exactamente lo que yo le sugería en el día de ayer, señores, pero si ustedes realmente tienen interés en abordar ese tema, ese tema hay que abordarlo de manera más amplia, ¿cómo es que ustedes se van a cuadrar específicamente contra una persona cuando uno sabe por qué eso está ocurriendo contra esa persona? No, en el día de hoy. Sus titulares distintos, sus titulares legisladores tienen miles de bancas de lotería no reguladas. Bueno, y entonces ahí hay mención de legisladores de distintos partidos que supuestamente tienen bancas no reguladas. Y dentro de esas menciones, pues hacen la referencia del de caso de, de Luis Alberto. Hacen el, el del caso de Luis Alberto. Pero. Yo creo que ellos, hay una serie de cosas que no la están tomando en cuenta. Que no la están tomando en cuenta. Por ejemplo, el presidente Abinader emitió un decreto. El decreto 6322. Emitió el presidente Abinader un decreto. Todo el mundo sabe que el tema este de las bancas, me refiero, por ejemplo, bancas de lotería, eh, o la banca de apuestas, que todo esto viene de la informalidad. Y que con el tiempo los gobiernos han ido tomando medidas para darle un carácter formal. En las bancas de apuestas, en principio, eh, el Ministerio de Deportes estableció eh, un pago fijo. Eh, después eso se trasladó a lotería, etcétera. Y las bancas de lotería que vemos hoy eh, nacieron. Eh, en, la, en el manejo popular de lo que eran las rifas de aguante en la República Dominicana. Entonces, eso viene de la informalidad y los gobiernos han tratado de darle, de darle una cierta formalización. Entonces, eh, las reglas del de negocio, de un negocio, no la impone una persona de manera particular o no la impone una empresa. La, se compite con las reglas que hay en el mercado. Entonces. En el mercado de las bancas de lotería, todo el mundo sabe que hay muchas bancas que operan de manera eh, legal, pero las que operan legal compiten con las bancas que operan de manera ilegal, entonces muchos operadores legales eh, se defienden de la competencia ilegal también expandiéndose de la misma forma. Y eso fue una situación que creció en la República Dominicana y que los gobiernos han tratado de buscarle una salida. El presidente Abinader, por ejemplo, emitió el decreto 63-22. En ese decreto se declara de interés nacional la regularización de las bancas de lotería que operan en todo el territorio nacional. El Ministerio de Hacienda, de conformidad con la ley, será responsable de elaborar y o proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para dicha regularización. Y entonces... El administrador de la lotería fungirá como coordinador del consejo consultivo. En vista de ese decreto, el administrador de la lotería entonces se dirige eh, a todos los banqueros y lo propio lo hace el ministro de, de, de Haciendas. Y entonces ellos resuelven en primer lugar, el, por ejemplo, la resolución de Haciendas. Queda designado el señor... Teófilo José Tabar Mansur como director provisional a título honorífico de la dirección de casinos y de juegos de azar en este ministerio. El director provisional será el encargado de implementar el plan de regularización de las bancas de lotería al cual se alude más adelante en la presente resolución. Artículo segundo. Se otorga una dispensa por un plazo de 120 días a todas las bancas de lotería que, comercializ que comercializan Sorteos de billetes y quinielas de Lotería Nacional y que están operando al margen de la ley y las normas para, regular, para la regularización de sus permisos. A los fines de que éstas puedan acogerse a dicha dispensa dentro del plazo indicado y regularizar su situación... Los propietarios de las bancas de loterías y consorcios de loterías afiliados a la Federación Nacional de Bancas de Lotería, (Fenabanca), las, las concesionarias de lotería electrónica, así como de las bancas de lotería independientes y sin, y sin afiliación que quieran acogerse a dicho plan, deberán comprometerse mediante documento escrito y formal que será requerido por este ministerio a presentar un listado de todas las bancas de lotería de su propiedad independientemente de su estatus legal. Este listado deberá contener las siguientes informaciones y ahí se especifica todas las informaciones. Aquí la, una buena parte de eh, los que operan ese negocio se acogieron a, toda, a, todas esta, a, a todas estas cuestiones y en el caso de eh, las bancas que pudieran estar operando eh, al margen de la regularización Pues eh, todo ese tema fue regulado en la mayor parte de los casos En la mayor parte de los casos Luis está participando en una candidatura Porque no tiene el menor problema en ese sentido Pero el menor problema en ese sentido Y eh, menos haciéndolo desde un partido de oposición que está en el ojo del laufer del, del lado de la es decir que eh, tiene todos sus su compromisos al día pero eh, así debe actuarse porque los medios estamos para cuestionar para criticar para enfocar las cosas lo que no estamos es para eh, ser instrumento de ataque a una persona Como parecía lo de ayer De manera que lo de hoy Lo de hoy a mí me luce totalmente distinto Distinto No importa que lo mencionen a él ahí Porque ahí hablan de otras personas Ahí hablan de otras personas Entonces cada una de esas personas que se encargue De aclarar su situación Incluyéndolo a él Pero ustedes ven que ya no es una cosa dirigida específicamente A atacar políticamente a una persona por el posicionamiento que tiene para la posición por la que compite. Cambi fuera!
1: Las informaciones que tenemos eh, sobre el origen del conflicto fue que la Asociación de Trabajadores en la Zona, Asociación de Haitianos, eh, quería reclamar eh, o fue a reclamar aumento de salario. Esa es la última información que nosotros tenemos, por lo que realmente se armó un desorden total en esa área. Eh, hay dos muertos. Mira, mira. Ellos trataron de sí. incendiar la planta Oye. que se dedica a la fábrica de plástico. Hmm. Por eso en alguna fotografía ustedes ven eh, la humadera enorme que sale desde sí. la misma fábrica y realmente hay dos heridos, Sí. eso es lo que tenemos ¿Dos por ¿Dos heridos
2: ahora. o dos muertos?
1: Dos muertos sí. y dos
2: heridos. Heridos. ¿Cómo sí, murieron? Cómo Porque es que es un enfrentamiento con la policía. De acuerdo a lo que tú mismo me, me dijiste y la información que me diste, por eso te estoy citando, el, sí. Es el enfrentamiento, y también en la prensa lo leí, con la policía que resguarda codebi Que es donde hay hasta militares norteamericanos para esa Correcto. seguridad, entonces es con sí. ellos que hubo el enfrentamiento de los trabajadores haitianos. Porque hay otra información que dice que fue un enfrentamiento entre sindicatos haitianos. ¿Cuál es la versión? El,
1: Sí, así mismo, sí mismo, son los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Haitianos. Ok, pero ¿con quién se enfrentaron ¿Con ellos? ¿Con quién se
2: enfrentaron? Porque hablan con, de la policía con, que custodia a Codebi.
1: Bueno, sí, con la seguridad de Codebi. Exacto. El enfrentamiento fue con la seguridad de, de Codebi porque yo, la seguridad de Codebi lo que trataba era de minimizar un poco el desorden que los, las agrupaciones haitianas querían armar. Exacto. Incluso que el, el, la, la intención era quemar todo lo que se pudiera Dios en la zona. No,
0: es que eso está funcionando y el, como Dios eso está funcionando y ahí no debe funcionar nada.
3: Coin, Dios ya, es mío. <risa>
4: Entonces,
3: yo Es quemar que es el, la, y picar personas. O, claro, claro. Sí. claro. Y la en la estos la momentos, marcianos, cerca de las sí. 7:45 de la mañana, ¿cómo está la situación? Exacto. Codevia está cerrada. Muy...
1: Muy, sí, muy calmada, cerrada, fueron evacuados todos los dominicanos. Eso vino a correr como a las tres y media de la tarde. Sí. Okay. Ayer. ok. Y okay. todo está calmado sí. por ahora. Y, eh, y el ejército espera...
2: dominicano, tengo entendido, de la misma información que recibí, Uwe. tengo entendido que los dominicanos, pongo otra vez el video que nos mandó Mateo, sí. este video que tú nos enviaste, que lograron salir... Porque hay trabajadores dominicanos, no solamente son haitianos en Codebi. Esa es la Correcto. gracia de Codebi. Y, y entonces, ¿Entonces? Eh, hola, Eury. Sí. Eh, Los trabajadores dominicanos y las trabajadoras dominicanas sí lograron salir. Sí lograron salir hacia la parte dominicana. Eh, gracias a Dios.
1: Otra gran parte también de los trabajadores haitianos, una gran cantidad sí. salieron eh, cruzando el río Masacre. Ay Dios. Oye, para su te país. Te pero no, pero la cosa no se quedó ahí. No. Okay. Las agrupaciones indignadas quemaron el, un cuartel de la policía, de la policía. en Foliberté. Okay. Quemaron una clínica, quemaron un hospital ayer también. Ok. Foliberté eh, es el municipio cabecera de la provincia Juanamendi okay. a unos 30 kilómetros ah, de la frontera.
0: Ah, ahí, ahí se ve que realmente no es aumento salarial, ¿no? Eso es eso caos. Eso es otra cosa. Eso es caos, eso es
1: caos.
2: Eso es.
1: Molesta que eso esté funcionando ahí. Sí. Hasta el momento Foliberté sí, sí. eh, también sí. está en calma, está en calma, pero realmente la reacción de los haitianos ayer era eh, de, de una manera indignada que actuaban eh, eh, contra los, las dos personas que fueron muertas en la zona franca. Muy
0: bueno. bien. Pues muchas gracias Mateo. Gracias, muchas gracias. Mateo, cuídate. Gracias pena. Bien, un bien.
3: proyecto que funciona. No, 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 que no, da trabajo a no. numerosas Véanlo. familias. Eh, que son
0: 20.000 20, 20 trabajadores ahí, 18.000 no, que son de Haití, hay 2.000 dominicanos. Molesta.
3: Que tiene un enfoque holístico, que sí. atienden sí. De, desde los niños de las trabajadoras hasta no, 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 eh, el molestos. transporte, que no daña el medio ambiente, los protocolos. Uno escucha ambos signos, Ay, o sea, Dios respetan mira. el protocolo. Respetan a las autoridades haitianas y a las autoridades dominicanas. no van a Segundo incidente, como recordaba Julio, en menos de un año. No, es ¿Qué que van no. a hacer? Que CODEVI se tenga que ir cuando bueno. la idea era desarrollar bueno. otros CODEVI alrededor de la frontera. Bueno.
4: bueno. No Buenos,
0: días, Buenos, días. Buenos, días. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante. Julio. Sí.
2: Aquí, en, aquí, como tú dijiste, ese comentario muy atinado que los organismos internacionales que quieran ayudar a la República de Haití que lleven la oficina ...allá para que lo ayuden desde la República de Haití, porque nosotros, la República Dominicana, tenemos demasiada violencia y queremos la tranquilidad. Nosotros no, no estamos tranquilos porque hasta para ayudar a Haití quieren poner una oficina aquí. Señores, la República Dominicana... Es la misma isla, pero son diferentes países, entiéndelo.
0: Bien. Bien, Buenos días, ella.
5: buenos días. Sí, muy buenos días al sol de la mañana. Juan Tavares le saluda. Julio, sí. permíteme felicitar a Nené Cabrera por tantos puntos. Ya yo sé por qué que le tiran tanto ataque en las redes. Es que está doble. Son, ahí tiene ya, vi dos encuestas ahí donde tienen 47 a lo interno y afuera tiene un 50. Así que Nené Cabrera es el próximo. Síndico de la
0: capital. Buenos días, adelante. Buenos días. Julio, Buenos días, adelante. Bueno,
6: Julio, sí. eh, no, simplemente decirte que recuerde que doña Consuelo y este que está aquí, hace años, hace un año y pico, casi dos, lo que tiene la guerra, con y Rusia, siempre decíamos que el problema es China. Julio, decirte también que la Dirección General de Aduanas alcanzó la certificación de cumplimiento de las normas eh, la presentación y automatización de los servicios públicos del Estado Dominicano Norti A5219 que otorga la Oficina Gubernamental de Tecnología de Información y Comunicación. Te quiero decirte Eduardo San ya Yayo, sigue, simplemente sigue, Julio, enfocado en ayudar al presidente y en el que en el que país avance.
0: Bien, Gati. Buenos días, adelante. <risa> Buenos días. Buen día,
6: buen
7: día. de este lado? Adelante. A Jonathan, que esté en la Mella, por ahí, después de buen San Isidro el Toro de Guerra. Ya hagan algo con la Mella, que la Mella es un callejón y han matado más de 10 motoristas y dice, Mira, de diciembre la ¿Qué es lo que pasa en la Mella? Es... Explica,
0: explica, ¿qué es lo que pasa ahí?
7: Que sacaron los camiones de, de, la, de aquí del malecón y lo pasan por la Mella, ...esos camiones ah. pasan por ahí a todo lo que da. Sí, es Estamos pasando la juventud por ahí a matar un viaje de de, de porque esa calle es muy pequeña y eso camiones no. anda muy duro. La avenida Mella, la tú dices la de... avenida
2: Mella.
7: No, la carretera Mella, la Ah, mella por la, la carretera.
2: Eso. Sí, pero es que es que hay que buscar una vía alternativa. Porque por el malecón, nosotros cuando estábamos en el ayuntamiento, eso es una resolución de cuando nosotros estábamos en el ayuntamiento, no pueden seguir ¿Sí? esos camiones. Eso es una zona ¿Sí? hasta turística de, que puede matar a cualquier turista que esté cruzando del hotel a sentarse en el malecón. Entonces hay que buscarle una salida, pero no puede ser el malecón
7: hay que arreglar la calle, porque entonces sacan esos camiones, sí. pasan por aquí, entonces no están matando turistas pero están matando a los ciudadanos de aquí. Bueno, de es cierto, es normal.
2: cierto. Y además no quieren usar la circunvalación para no pagar dinero, lo eh, los transportistas. pagar los Exacto, no quieren bien, pagar el peaje bien, de la bien, circunvalación. Bien. Es Bu por eso. Buenos días, adelante.
6: Buenos días. Buenos días. Buenos, sí. días, buenos días a adelante. todos. Adelante.
4: Que los
0: obliguen. Gracias.
6: Yo, yo voy a hacer referencia... A dos casos. Dos casos referentes a la misma persona. Recuerden, hace unos cuantos días, llamó al programa un señor que trabajó en el CEA durante treinta y tantos años. Sí. Como el segundo en tesorería. Sí. Ese señor trabajó durante todo ese tiempo con un comportamiento y una conducta intachable, perfecta porque hasta los domingos trabajaba si fuera necesario. Alegó poco más tarde a la llamada de él. Ustedes se comunicaron con el director de, del, del CNE Nacional. Sí. Y alegó que a él iban a entrar unos recursos para pagar las prestaciones.
0: Que lo tenía. Pues, es? Recursos. Lo tenía 50 sí. millones disponibles para
6: eso. Pues él nos dio esta información que ustedes la van a tener ahora. ok Meses antes. El ministro de Agricultura, sin violar los procedimientos, ¿verdad? le envió a él unos recursos para pagar las prestaciones y él esos recursos los utilizó en otra cosa. Si eso no es cierto, que llame el ministro de Mienta. Si no es cierto que llame el ministro de Mienta. Ese dinero le entró a él, se lo envió al ministro de Agricultura y lo usó para otra cosa y no pagó las prestaciones. Bueno. Por otro pero... lado. Ah, pero lado. ahora vamos a
0: esperar, ¿cuándo fue? Él dijo, él dijo que las, eran en dos semanas, dos o tres semanas. Va una, vamos a esperar a ver ya cuando nos informen de que se ha empezado a pagar la, las prestaciones. Pero dice Dayanara,
2: okay. Vera Goico que me escribió, que a ella, a ellos, a ella su empresa, hay que pagarle un dinero que tampoco le han pagado.
0: ¿De dónde? Ni a los
6: suplidores, perdón eh. Julio, mira ni a los suplidores, Exacto. Ni a los empleados le no han pagado Y a él le mandaron 23 millones de agricultura Por la lo menos para la prestación no. Y no la pagó, lo, lo, son otras cosas el dinero Lo segundo es, miren miren este caso ¿Y qué
8: hicieron con el dinero?
2: Ajá, lo, Ajá.
6: Lo, Ajá. es, es, una, es Ajá. una pregunta muy buena por el director del CEA ah, okay. Miren otro, otro caso, miren otro caso. La...
2: No, no,
6: el, país, no. el país en este momento Tiene una escasez seria de azúcar ¿Producto de qué? Producto de lo que conocemos ¿Qué pasó con pues el de romana Central Romana, al no poder exportar, le dio su cuota para que el país no la perdiera a los ingenios Barahona y CAEI, pero que Central Romana además de eso tuvo un problema con la producción porque se perdió mucha calle al principio producto de un mal tiempo entonces, si hay poco azúcar en el país, ¿qué busca el director del CEA? el poco de azúcar que produce el, por el porvenir que es un ingenio estatal, cuya función primaria debe ser social ¿Qué busca él? Cediéndole, vendiéndole esa azúcar a los bichinis para que los bichinis le exporten, Cuando el país no tiene azúcar. Ayer tuvo el presidente que autorizar la importación de 75 mil toneladas de azúcar porque no hay azúcar en el país. Y ese señor del CEA le vendió a los bichinis las 9 mil o 10 mil toneladas que se produjo en el porvenir. El único decreto malo que ha hecho Luis Binader. Ese, ese lapicero que firmó ese decreto. Tiene que votarlo porque esa bueno, es una pinta mala. Ya
0: tu problema es personal con él
2: claro Y, ya
0: tu problema es personal y con además él. no
2: metas a los bichinis Porque claro. los bichinis tienen Su producción azucarera comprometida Cla claro. sí. Ha hecho las modernizaciones claro. Que se necesitan Para que no le pase claro. lo que le pasó A Central Romana Que también había hecho modernizaciones sí. No estaba a nivel de lo que dicen los Estados Unidos ¿Tú entiendes? Entonces, cógelo con calma sí. Porque ellos están manejando Los productores azucareros Que porque Leonel entregó al sector privado, todos los ingenios azucareros que eran de nosotros sí. que Hipólito se lo dijo por cierto y, ¿tú entiendes? Y tú se una... quedaron dos únicos productores tú, privados, Pichini y, y el Central Romana, tú, que es americano tú
0: has dado una serie Entonces, de informaciones espérate. que uno escucha, pero fíjate oh, oh. no, a mí no me cuadra la posibilidad de que Agricultura le pueda dar dinero al CEA para pagar prestaciones uh -huh. Es decir, presupuestariamente agricultura no, no, tiene. No, no tiene esa posibilidad Que debe tener también sus problemas de, entonces, claro. No es verdad que le va a dar dinero al CEA Que le puede transferir dinero al CEA con esos fines No lo puede hacer Eso lo puede hacer el presidente de la república De dinero de la presidencia, tal vez pues, eh, Lo puede hacer, pero agricultura no puede hacer eso Realmente no puede hacer eso entonces, Vamos a ver o, eh, nosotros en dos o tres semanas le volvemos a llamar al director para darle seguimiento a eso porque nos interesa que esa gente que eh, está pendiente de sus prestaciones, cobre sus prestaciones
3: oh, sí, sí. Julio, eh, nos comunicamos con Mercedes Capellán, reiterándole que el espacio estaba a disposición de ellos sí. a propósito del incidente en Codebi, que a, por sí. lo menos el saldo dos muertos y dos sí. heridos mandó el comunicado de nuevo y nos escribió, gracias a Dios todo ocurrió sin la intervención de nuestra seguridad ah, Un sí. incidente aislado Entre la policía nacional haitiana Y unos empleados Todo en calma hoy Bien. No, no sé si ya te referiste al bueno, comunicado Sí, 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 sí. sí okay.
0: le hice referencia Cami fuera Son
3: 106.5
2: 8, 5
0: Ocho, cinco minutos Buenos días, Doña Consuelo
2: Muchas gracias, Julio por supuesto que nosotros tenemos, que las internacionales, ver lo que nos está sucediendo ahora con relación a esa oficina de ayuda a la Policía Nacional Haitiana que ya decidió el Canadá, como nosotros somos una colonia canadiense, yo no lo sabía, pero somos una colonia canadiense. La primera, la, la, perdón, la ministra de Relaciones Exteriores del Canadá hizo un discurso y dijo la señora Melanie Jolie: Está todo, usted lo puede encontrar en la prensa Lenovelist de hoy. Ya ella dijo que van a instalar esa oficina aquí, en República Dominicana. Yo no sé si eso necesita, estoy preguntándole y estoy llamando al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, si eso necesita una autorización, porque es una oficina del Canadá que ya ellos dijeron que van a instalar en territorio dominicano. Y Canadá no tiene embajada aquí. Y no tiene embajada. O sea, que ellos ya lo anunciaron. La ministra Jolie ya anunció que esa oficina se va a instalar aquí. No solamente dice eso, sino que va a mandar 20 millones de dólares para Haití. ¿Verdad? Bien. Y dice, el Canadá finalmente está tomando la iniciativa en una operación de coordinación de ayuda internacional en Haití, pero sin poner un pie allí, dice la ministra, aquí está, ¿eh? aquí está, sin poner un pie en Haití, el gobierno abrirá una oficina en República Dominicana, nosotros que somos colonia canadiense, ¿verdad? Yo no lo sabía, pero está bien, ok, el gobierno abrirá una oficina en República Dominicana cuyo mandato principal será atender las necesidades de la Policía Nacional de Haití, la única fuerza policial llamada a intervenir para restablecer la paz en el país. Esto es parte de un discurso que ya hizo la ministra Melanie Jolie canadiense, donde nos instruye a nosotros, ¿verdad? A Presidente Luis Abinader. Nueva orden. Usted recibió esas instrucciones. ¿Verdad? Como colonia del Canadá que somos. Perfecto. Voy a hablar, estoy tratando de hablar con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para que me explique eso. No es solamente eso, sino que el señor Galvez, el periodista Galvez, muy amigo nuestro, de nosotros y de los dominicanos y su hija, que por cierto tiene un problema con el MESID, que yo quisiera ver cómo la ayudamos. Con el mesit sí, sí. ella estudió aquí, es doctora. ¿Cómo ayudar realmente a la Policía Nacional Haitiana? Un artículo de Franz Duval, uno de los principales periodistas haitianos hoy. Y me lo hace llegar también Galvez. Oportunidad del calendario, mientras Canadá anuncia a bombo y platillo el 15 de junio, es decir, ayer, que abrirá una oficina en República Dominicana para coordinar la ayuda a la Policía Nacional de Haití, el embajador de Francia en Haití, Francis Morí, da a conocer el mismo día la llegada a Puerto Príncipe de la policía francesa. Llegar a Haití el 13 de junio del primer equipo cuyo objetivo será capacitar durante un mes a los policías SWAT, entonces podrán capacitar a sus colegas. La cooperación entre Haití y Francia a favor de la Policía Nacional de Haití continúa lo más cerca posible del terreno. Se lee en un mensaje publicado en Twitter por el embajador de Francia. Pero no es solamente eso, dice Duval también. el economista Peterson Benjamin Noel escribió mientras Canadá ofrece 500 millones adicionales a Ucrania ofrece a Haití 20 millones gran parte de los cuales se gastarán en pagar consultores canadienses alquileres en República Dominicana ese es el negocio presidente que no van a instalar esa oficina y van a pagar los alquileres aquí, presidente. Se gastarán para pagar los consultores canadienses, alquileres en la República Dominicana, etc. Ayuda directa para Ucrania, 500 millones que le envía el Canadá y 20 millones que le envía Haití. Dice Duval, Después de dos años de mayor inseguridad en Haití, Canadá, que se ha consolidado como el actor principal en la ayuda a la policía nacional haitiana, todavía no logra ayudar realmente en el terreno. El Canadá tenía que mandar unos equipos a los haitianos, no se los mandó. Y tengo entendido que no eran gratis. Galvez me dijo que había que pagarlos y no se los mandó una serie de equipos y de vehículos que los haitianos, que no tienen un chele, tenía que comprarle al Canadá y no se los ha mandado, que es lo que dice Franz Duval, entre otras cosas. Toda iniciativa canadiense, dice el periodista, se derrite como la nieve al sol sin dejar buenos resultados. Los aviones que sobrevolaron la capital... Los barcos en el puerto, los transportes de tropas pagados por Haití, que tardan tanto en ser entregados, que es lo que les estoy diciendo, que Galvez me lo había dicho, los 100 millones anunciados, aún no gastados, y esta oficina de ayuda a la República de ayuda a la, no en, a la República Dominicana, instalada a nombre de Haití dice Franz Duval uno de los principales periodistas haitianos, siempre escribe en el oh. novelista ok <coughs> hoy listín diario viernes 16 cumbre de Jamaica verdades y fracasos jean garry Denis ese artículo está en el listín de hoy el saqueo del consulado honorario de Jamaica en Puerto Príncipe fue saqueado y tuvieron que salir huyendo. No es solamente Codebi. Los dominicanos han tenido que salir también de Haití porque es una situación de inseguridad que tú no sabes. A esa periodista haitiana la secuestraron, se la llevaron, la castigaron y, y, y todavía no se sabe ni siquiera en qué condiciones está la semana pasada que se lo leí una periodista muy famosa haitiana. Entonces, en este artículo, Cumbre de Jamaica, Verdades y Fracasos, el señor jean gary Denis nice, dice que las elecciones serán necesariamente fraudulentas. Es tratando de un comité, de hacer un consejo electoral para ver si se ponen de acuerdo. Ya ellos dicen que eso es, que no va para aparte serán necesariamente fraudulentes en el caso de que Ariel Henry sea el único responsable de su organización. En este contexto asistiremos a una clásica renovación del caos, a una clásica renovación del caos para un nuevo periodo. Artículo del listín diario de hoy. Aquí está también la información de Codevi. Usted la puede buscar en el listín. El Canadá tendrá centro en RD para asistir a Haití. A mí hay que buscarme la decisión, la decisión presidente del Congreso Nacional para aceptar algo de esa naturaleza que enajena la soberanía nacional, avisada, anunciada y avisada e informada por un poder extranjero. Por eso es que Abel Martínez, que les va a caer muy mal a algunos, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, rechazó las pretensiones del Canadá de instalar oficinas de coordinación en el país para ayudar a Haití. La comunidad internacional debe entender de una buena vez que las soluciones a las crisis de Haití deben ejecutarse en su propio territorio. Y dentro de sus fronteras rechazamos las pretensiones de Canadá de instalar oficinas en República Dominicana para alegadamente coordinar la ayuda al vecino país. ¡Que las instalen en Haití! Escribió Abel Martínez en la red social. ¿Ok? Ok. Entonces, finalmente, otra noticia de hoy sobre Haití. Miembros del CARICOM... Miembros del CARICON, esto es el periódico hoy, de hoy viernes. Pese al deterioro de la seguridad en la pobre nación, miembros del CARICON no enviarán fuerzas a Haití. ¿No? Pues los únicos que vamos a tener, como somos colonia canadiense. El caricón dijo, yo me salgo de eso. El Canadá, no, yo hago una oficina, no sé, porque entonces, ¿verdad? Presidente Luis Abinader, respétenos. Presidente Luis Abinader, usted sabe que le hemos dado todo el respaldo a la posición suya frente a Haití, de que la comunidad internacional es que tiene que intervenir en Haití, que República Dominicana no es la solución a los problemas haitianos, y usted lo ha dicho, y le hemos dado todo el respaldo. Presidente Luis Abinader, respétenos. Respeten la soberanía nacional. Finalmente, este fin de semana, para que tengan una panorámica, el señor Blinken, Anthony Blinken, secretario de Estado, viaja a China, a la India y a Japón tratando también en algunos aspectos de limar determinadas asperezas, principalmente con China. Le ofrecieron a la India ser parte de la OTAN y la India dijo, no, muchas gracias, no nos interesa, no nos interesa, nuestros nuestras, uh, intereses no son los de la OTAN. Así que gracias, pero no, un pasito para atrás, por favor, dijo eh, la India sobre este viaje Gustavo Petro ya está en Alemania pasó por aquí el próximo martes dos magistrados del Consejo Nacional Electoral van a fijar la fecha exacta en que van a citar a declarar a Laura Sarabia la ex jefa de gabinete del presidente y al señor Armando Benedetti ex embajador de Colombia en Venezuela están convocados a declarar y Petro está muy dolido, y se lo dijo al periódico El País, que han reproducido, de lo que dijo la revista Semana, de que a Petro los tres eh, mil dólares, esto, los tres eh, mil, son 500, 15 mil millones, que lo que significa son, supongo yo que será eso, son tres mil. Son así, Julio, eh, el, el dinero que se robó la señora, que dicen que se la robó, mm. es una cifra así que
0: que la, la, 700 mil dólares, allá. algo así,
2: 700 mil dólares. dólares. exacto. Entonces, Petro dice que está muy dolido de que el periódico El País reprodujera esta información sin, sí, que, que fue un anónimo que la dio, y que él está dolido también con Semana, y es también con el periódico El País. Y la semana que viene, como les digo, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral van a fijar la fecha exacta, en que citaron a declarar a Laura y a Benedetti sobre todo este caso tan lamentable que ha sucedido en Colombia. Y Petro dijo en Alemania de nuevo, sí, de lo que se trata es de darle un golpe de Estado blando en Colombia. ¿Ok? Ok. Gracias, Julio.
0: Bien, pues, continuamos. Son las 8.19 minutos. Buenos días, Marilena.
3: Muy buenos días a todos. Yo quiero hacerle una invitación a apelar a doña Raquel Arbaje, dado su sensibilidad y proactividad. Hay que declarar en estado de emergencia la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. Usted que preside el gabinete de la niñez y la adolescencia, por favor, eh, declare sesión permanente. Wow. Y convoque y comprometa a todos los sectores para que trabajemos, me incluyo como una simple ciudadana, para que trabajemos todos durante varios periodos de gobierno para arrebatarle a la delincuencia, al narcotráfico, nuestros niños y nuestros adolescentes y para poder contar con un país seguro donde... Yo me inscribo
9: ahí. Yo también, yo también.
3: Qué bueno, ¿dónde vivir y dónde poder, poder seguir desarrollándonos? Que el turismo crezca, zonas francas, todas las áreas. Lo que está ocurriendo, esto parece sacado de películas o series de terror de Netflix. Una jovencita que en una pelea con una compañera menor de edad le arranca el cabello y cuelga las redes esto con motivo de orgullo. Deja a la compañera calva. Y eso es un orgullo para ella. Un niño que en un río saca un puñal y mata al compañerito, cerca de 12, 13 años jovencitos, porque el otro le pisó el pantalón. Otro caso, un niño de 12 años muere luego de, por los golpes que recibió de un compañerito de clase de la misma edad en Santo chica, Domingo Este.
2: Y una chica murió también de los golpes en una escuela.
3: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Claro, los adultos... estamos el suicidio,
2: María Elena, del jovencito sí. de 12 años. Los adultos se ahorcó.
9: Usted leyó la crónica de, sí. de, de, del padre, de la, sí. lo, las Terrible. informaciones que encontró en la tabla. Conmovedor. Conmovedor. impactante.
3: Estamos dando ejemplo a los sí. adultos de que los conflictos se resuelven con violencia. No hay manera de enseñar una solución pacífica de conflictos, que la hay. ¿Y cómo resolver esto? Yo hablaba recientemente del caso de, de dos niñas violadas. En el caso de los tres hombres de 32, 29 y 28 años que violaron luego de darle una sustancia a una niña de 14 en Sabana Perdida, eh, ayer se le dictó tres meses de prisión preventiva, van para Najayo. Bueno, este es el inicio de un proceso judicial, pero el daño a esa niña, ¿cómo se va a reparar? ¿Cómo se va a compensar? Y en cuanto al camionero que violó a la jovencita estadounidense, ayer también se conocía medida de coerción y esta audiencia fue aplazada para el próximo lunes 19. Pero yo creo que no nos podemos quedar así, cruzados de brazos. Hay que actuar y a nivel preventivo. No podemos seguir contando pleitos, muertos, eh, niñas y, y niños también violados. No, hay que hacer algo. ¿Y quién mejor que usted, doña Raquel, por lo que decía en principio por su sensibilidad, por su proactividad, para mover esto y convocarnos a todos. Y Yo creo que todos, iglesias, escuelas, familias, eh, grupos comunitarios, empresas, medios de comunicación, todos diremos presentes. Pero esta situación se ha salido del control del gobierno. Las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema no han podido manejar esto. Esto se ha salido del control de las familias de los grupos comunitarios, de las iglesias, de todos. Entonces, ¿nos quedamos así, inertes o actuamos? ¿Nos preocupamos solo o nos ocupamos? Contamos con usted, doña Raquel, y escúchame si estoy abusando de la confianza. Por otro lado, quiero invitar a funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Turismo, que qué bueno que son vecinos, que se junten y tomen un cafecito. Y si es orgánico, mucho mejor. ¿Y con qué objetivo? Vamos a proteger el ecoturismo. Y la buena noticia es que tenemos un ejemplo de lo que no debe pasar, algo que está pasando con los guías de Trudillé. Y lo bueno, la buena noticia es que el Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con Turismo, tiene un ejemplo de lo que sí ocurre bien y de lo que se puede replicar a nivel nacional, con los saltos de Damas Agua y el Consejo de Comanejo. Miren ahí estas vistas para los que nos siguen por televisión, ya que este es un destino muy, muy atractivo, muy visitado por los jóvenes, que está de moda, y este ejemplo se puede replicar. ¿Y por qué yo hablo de Trujillo? Estrudillé es un pueblo, yo lo visité, al igual que Playa Blanca, la playa que está al lado es un pueblo de pescadores que está en el sur profundo. Pertenece al municipio de Oviedo, provincia de Pedernales y al parque Jaragua. Entonces, recientemente, hace dos días, algo así, Loreta Jiménez de la Brigada Ecológica Miana Vargas publicó lo siguiente, decía, y yo conversé con ella, y conversé con el guía también, decía ella, hace 14 años uno pagaba 100 pesos eh, para eh, solicitar, contar con un guía para ir a Trudillé. ¿Ustedes saben cuánto me piden ahora? Diez mil pesos. Entonces yo le dije, pero ¿cómo? Entonces decía ella, ¿quién regula estas tarifas? No saben los ejecutivos, entre comillas, de Oviedo, que están matando a la gallina de los huevos de oro. Yo le decía, no, Loreta, aquí debe haber un error. No, no, consulté con Nelson Bautista de la Fundación Acción Verde y me decía, Nelson, bueno, hay que ver qué ofrecen. Nosotros a veces recibimos eh, turistas que requieren de un especialista en medio ambiente y una serie de facilidades. Entonces, hay una tarifa alta, pero por la oferta, pues yo llamé al guía. Y le dije, estoy organizando un grupo. Como yo conozco el área, eh, es, es un área muy atractiva porque es muy diferente a los demás. Ya ustedes saben, en ese clima seco se ven... Especies de flora y fauna muy, muy exóticas, pero se camina sobre roca caliza, lo que le llaman diente de perro. Entonces uno tiene que ir con botas para proteger planta de los pies, pero aquel calor, no hay lugar de sombra. De verdad que es un trayecto de tres o cuatro horas muy retador. Yo lo hice. Y lo de Playa Blanca, bueno, Bahía de los Águilas es pequeño en cuanto a eso. Un, un paraíso, una, una playa virgen preciosa, impresionante. Le digo al guía, tengo un grupo de 15 personas, vamos de viernes a domingo, queremos un guía. ¿Cuánto es? 13 mil pesos. ¿Cómo? ¿Y qué me incluye esto? No, nosotros, el guía le acompaña las cuatro horas, el guía permanece allá en la playa con ustedes y regresa el domingo con ustedes, 13 mil pesos. ¿Por persona? El grupo, pero es okay. muy alto, es muy alto, porque estos grupos, por ejemplo, eh, brigada ecológica te puede cobrar cuatro mil pesos por una actividad de un fin de semana, que cuando tú calculas lo que se paga en transporte, lo que se paga en comida, en agua, el personal que se contrata, tú dices no, o sea hay grupos, hay grupos que sí que ganan mucho dinero, pero hay otros que no, que realmente lo hacen por mantener la actividad porque eso les apasiona y es una manera de hacerlo con un grupo acompañados y es el grupo de la brigada ecológica Niana Vargas que no no está buscando rentabilidad, ni mucho menos. Entonces, dije, y, y le digo a Nelson, ¿y así es que funciona? Me dijo, no, no, chequeate el modelo de Damasagua. Y hablé con Roberto Gómez, que es el administrador. Señores, este es un modelo de gestión de comanejo. ¿Qué pasa? Ahí está la administración, eso es un monumento natural. Como decía, está en el municipio de Inverte en la provincia de Puerto Plata, es un monumento natural, una área protegida. Entonces participa también la alcaldía, la gobernación, la asociación de guías, por supuesto turismo y medio ambiente a través de, del administrador Roberto Gómez. Esto ha sido reconocido y premiado a nivel nacional y debe ser replicado en las demás áreas protegidas. Entonces ellos determinan la, la tarifa que va a cobrar cada guía determinan cómo se va a distribuir este dinero y dedican una parte del dinero a lo que es conservación de los recursos naturales y una parte al desarrollo comunitario. Hay una serie de empresas que dependen exclusivamente de ese destino turístico y hay 10, 12, 15 empresas desde eh, las, las mujeres que eh, venden chocolate eh, hay un grupo que vende café, eh, tabaco eh, artesanía los que ofrecen servicios de fotografía que rentan los zapatos que utilizan los turistas, también los servicios de zipline, de buggy todos esos servicios actividades, productos que buscan y demandan los turistas pero aquí se da todo lo que es sostenibilidad se cuida el recurso natural Roberto Gómez tiene una especialidad, una maestría en España de manejo administración de áreas protegidas sabe lo que está haciendo y este caso de Damajagua fue el primer eh, proyecto de comanejo que se firmó luego de la ley del 2000 de medio ambiente había uno, de, el de Ébano Verde que fue antes como en el 86 con una especie de fideicomiso que se hizo entonces eh, ahí se da todos los elementos de, de sostenibilidad, como decía. Cuidado del medio ambiente, crecimiento económico y equidad, que todos participen. Les decía que está de moda el destino. En el 2022 visitaron el lugar 145 mil visitantes. Esto generó 4.5 millones de pesos. Y a principios de mayo ya se había contado en este año 100 mil visitantes. Me cuenta Roberto que cerca del 15% de los cruceristas que llegan a Puerto Plata van a visitar este destino. Y ellos hacen reuniones eh, constantemente con la comunidad para ver qué ustedes necesitan. ¿A ambulancias? Entregaron dos ambulancias. Acueductos, calles, pero además son solidarios cuando otras áreas protegidas necesitan mulos, eh, motocicletas, uniformes, ellos dicen presentes. Cuando se estaban construyendo las casas de Valle Nuevo Ellos se encargaron de una de estas casas Entonces, si sí, en Damajagua En estos 27 charcos, 27 saltos de Damajagua Que son tan visitados, que gustan tantos tienen este modelo que es ejemplar, que ha sido premiado por organizaciones turísticas y de medio ambiente, que ha sido reconocido, hacen auditorías constantemente, trabajan con las autoridades locales, con la comunidad, todos han crecido. Esto no se puede replicar en otros lugares, no hay manera de enseñarles a la gente del... De, del Parque Jaragua, a los guías de Trudillé, que así como dice Loreta Jiménez, están matando la gallina de los huevos de oro. Por eso digo, tómense un cafecito, los funcionarios que tienen que ver con esta área, tanto de medio ambiente como de turismo, urgentemente para que resuelvan este caso de Trudillé y que sigan el ejemplo de Damasagua. Agua.
0: Cambio fuera. Son las 8.36 minutos. Buenos días, José. Adelante, adelante. Bueno, voy José, a hacer un,
9: José. Tu guagua está llena de mucho lodo y tú Totalmente. estás viajando al interior Todo y estás yendo día. a los Ahorita municipios. me voy, a las 10 de la mañana. ¿A dónde tú estabas y qué tú estabas haciendo para en atraer aliados a tu Estamos en causa.
3: campaña. Todo, estoy preocupado casi todos contigo, los días. José. Te estoy, tengo una honor. Estoy
10: saliendo al interior casi todos los días. Oye, pero no qué? no puedo hablar de eso ahora.
3: <risa> en su momento. <risa> Rumbo al 2024. Julio, ¿eh? yo sé lo no, que
10: bueno, hay. Pues adelante. adelante. <risa> Rumbo al 2024. Pero yo, no, yo te voy a decir, pero eso sí, algo sí voy a aclarar aquí, voy a decirlo. Si yo no logro insertar las ideas de liderazgo responsable en algún programa de gobierno, yo no tengo motivación para participar en ninguna campaña. Yo no tengo aspiraciones personales. No me interesa. Soy una persona realizada. No me interesa. Si mis ideas o las de liderazgo responsable no se insertan en un programa de gobierno, no participo. Me da par de
9: tres. Me siento muy ranco.
10: bien con lo que estoy haciendo <risa> ahora. Quiero decir algo. A propósito de la, de la petición de María Elena, muy noble a la primera dama, sobre el tema de los jóvenes, yo quiero decir algo. Le Voy a hacer una modificación a mi comentario por eso. Um, después de lamentar muchísimo que doña Miriam Germán Brito tenga que abandonar su casa sus hábitos, su rincón de lectura, de reflexión, sus plantas, su familia, su entorno, que refleja su personalidad, porque todo lo que tenemos una casa, de alguna manera, salvo que sea por extrema necesidad, casos de migración, casos de catástrofes naturales, lo que tenemos la oportunidad de, de lograr el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para construir una vivienda, esa vivienda refleja lo que nosotros somos que nosotros somos entonces eh, en la entrada de mi casa hay una plantita que se llama siempre viva eso es como una herbácea esa plantita y yo tenemos una relación después de la pandemia porque la persona que la cuidaba a ella se fue entonces si pasan cinco días y yo no la riego con agua esa plantita se marchita y yo la tengo en la entrada de mi casa ¿Por qué yo la tengo ahí porque ella me indica que a todas las demás plantas en promedio también hay que echarle agua. Me sirve como una notificación, como un recordatorio. Entonces, yo supongo que doña Miriam Germán Brito en su casa tiene esa serie de símbolos, de elementos que, que reflejan lo que ella fue, lo que es y lo que pretende ser ella, su entorno y su familia. Señor, ¿Sí, pues doña Miriam Germán Brito tuvo que dejar su casa. O sea, la Procuradora General de la República, la representante del gobierno en la justicia, la, de, la representante del pueblo en el sector, en el poder judicial, tuvo que abandonar su casa. Hoy no, que vamos a quedar con los brazos cruzados con eso. No, eso significa la quiebra definitiva de la percepción de seguridad en nuestro país. Y yo decía que iba a ser una modificación de mi comentario Por lo que Marilena dijo de pedirle a la primera dama De que asuma el tema de la, de la niñez A punto de pedirle al a su gobierno, al gobierno de su esposo De que declare la niñez en estado de emergencia Bueno, yo estoy planteando eso con relación al tránsito y a la seguridad Pero eso, no sé, lo hicimos con el COVID El COVID mató cuatro 4.000 personas en tres años y el tránsito mata más de 3.000 en un año y el COVID se declaró de emergencia y el tránsito no. Entonces no tengo mucha esperanza de que se haga, pero ojalá yo que se hiciera eso, que se creara un movimiento para ver para por lo menos tener un diagnóstico y ver qué pasa. Yo creo tener el diagnóstico, lo tengo, incluso lo tengo aquí en pantalla, lo, lo cargué a propósito del comentario de Marilena y voy a decir algo. Uh, hay un tema fundamental con, con la nueva niñez, con la niñez de nativo digital empoderado. Nuestro cerebro funciona sobre la base del conductismo, del de estímulo y la sanción. Si el estímulo para hacer algo es beneficioso, lo hacemos. Nuestro cerebro nos premia. ¿Cómo nos premia? Dándonos shots de placer. Si, si comemos, nos premia si tenemos sexo nos premia ¿Por qué? porque esas acciones de reproducirnos y de comer son fundamentales para la reproducción para de la vida para la sobrevivencia pero si nosotros nos damos un golpe en un tobillo nuestro cerebro nos castiga con dolor para que nosotros cuidemos nuestras articulaciones si nos damos un golpe en un ojo si nos damos un golpe en una rodilla, porque rodilla, ojo y tobillo, por poner tres ejemplos, son clave para la sobrevivencia. Entonces los estímulos que la sociedad recibe van a ser determinantes para su comportamiento. Los estímulos. Si yo me meto por el túnel, no hago la fila que está haciendo todo el mundo y me meto en la boca del túnel, atropellando el comportamiento de todos los que estaban primero que yo. ¿Sabe qué hace el sistema actual? Me estimula y yo llego primero. Pero si a mí, si ahí hubiera una cámara y capta mi marbete y me pone una multa de 5 mil pesos por meterme en la boca del túnel, me está sancionando y yo no lo hago más. Así es que funciona el cerebro humano y no lo quieren entender. Entonces hay que crear estímulos y hay que crear sanciones. Y vamos al tema de los niños. ¿Qué pasa con los niños hoy, sobre todo lo de las escuelas públicas? Porque ustedes ven que ocurren más casos graves en las escuelas públicas. Porque las escuelas públicas tienen dos variables fundamentales. Primero, eh, llevan a la escuela el deterioro de la familia. Eso es lo primero. Y segundo, tienen el incentivo de hacerse virales. ¿Cuáles son los incentivo de hacerse virar en la República Dominicana y yo le pongo a ustedes 10 casos y los niños están viendo eso los niños están viendo que la mami Jordan que era una prostituta de bonao una prostituta de bonao con una familia deshecha con una con, con casos de, de, de agresión sexual, de abandono familiar de todo y qué pasó ella empezó a contar su historia de su, de su eh, prostitución por las redes sociales, y ella se volvió viral. Y se volvió una personalidad. Entonces tú puedes poner el caso de La Perversa, tú puedes poner el caso de Honguito Walker a un delivery, y en un día se convirtió en artista, ahora está preso porque mató a un haitiano. Pero tú tienes el caso de Mantequilla, por ejemplo, que hizo una estructura y se volvió a viral, una estructura piramidal. Entonces, los incentivos de volverse viral en República Dominicana fácilmente te pueden sacar de la pobreza, en una semana. Entonces, el incentivo de volverse viral en una escuela es más atractivo para un niño o para una niña que durar 15 años desde el kindergarten o desde preprimaria ¿O desde preprimaria hasta la universidad? ¿Cuánto tiempo son? ¿Desde preprimaria hasta llegar a la UAS? ¿Cuánto tiempo son? ¿15 años? Oh, pero tú te vuelves viral y siendo analfabeto ¿Tú te haces rico en República Dominicana? ¿Tú te puedes hacer rico en República Dominicana volviéndote viral en dos meses? Entonces, ¿cuál es el incentivo que recibe un muchacho o una muchacha para volverse viral? Con un baile, con una frase, señores. Con una frase tú te vuelves viral en República Dominicana. Con un baile, con una canción, con una actitud, con una actuación, con algo que sea extremo o radical, que solamente logre algo. Llamar la atención de la gente. Eso es todo lo que tú tienes que lograr hacer. Y por eso los niños y niñas en las escuelas están teniendo ese comportamiento. Esa es la primera razón. La segunda son las bandas y las pandillas que te organizan, los, las personas se organizan en bandas y pandillas para sentirse protegido cuando el Estado de Derecho no funciona. Y las influencias culturales de las redes sociales, que si tú eres chuki, si tú eres radical, si tú eres delincuente, en el barrio eso te da prestigio, porque en el barrio eso está normalizado. Entonces, es buena la intención de decirle a la primera dama que asume el tema de la niñez. Sí, pero si tú no resuelves el problema de la familia abajo, no va a hacer nada. Solo se quedaría en buenas intenciones. Por eso, yo creo que a través de seguridad perimetral es que eso se puede resolver con el paquete de incentivos de programas sociales que tiene el gobierno, haciendo una relación gobierno-sociedad, convirtiendo el programa eh, Superate en Familia-Supérate y. Ad, relacionando las ayudas sociales a que la familia tenga un código de comportamiento ajustado a la constitución porque la constitución no solamente te da derechos la constitución te exige deberes y comportamiento entonces la familia tienen que tener un comportamiento ajustado y ahí empieza el trabajo con esos niños y para los niños que están en una familia disfuncional entonces yo propongo los colegios residenciales para ninis. Cuando el comportamiento del niño o de la niña está amenazando salirse de lo normal, hay un procedimiento para diagnosticar eso con una serie de indicadores y tú lo sacas de la escuela normal, como esa que le arrancó el cuero cabelludo o como el que agredió al niño Jairon Almanzar Cabrera, que se murió de la golpiza. Eso fue en Barahona, ¿verdad? No, en el Ensancho Sama. Sancho Sama. En el Ensancho Sama, el caso de, de Jairon Almanzar, que le dio la golpiza al compañerito y se murió. Duró como 15 de interno y después se murió.
3: 12 añitos, creo que se murió. Entiende.
10: Entonces, años. cuando tú tienes ese perfil, no es verdad que el que agredió a, a Jairon ese es su primera experiencia de violencia. No es verdad eso. Díganselo a otro, a mí no. Entonces, ese muchachito debió tener varios episodios de violencia antes. Y lo dejaron compartiendo con los niños normales. Y ahí está el resultado. Porque no tenemos capacidad preventiva. Y eso empieza en la familia. Y cuando la familia es disfuncional, ¿qué es lo que nosotros proponemos cuando la familia es disfuncional? Proponemos una figura que se llama Sistema Residencial de Educación Avanzada. Colegios Tecnológicos. Para niños y para niñas. Para ninis. Yo lo tengo estructurado, esa propuesta. Se la llevé al ministro Ángel Hernández cuando lo pusieron ahí. ¿Por qué yo hice eso? Porque cuando estaba con mi equipo analizando una de las consecuencias de la pandemia, encontramos lo siguiente, señores. Abandono escolar, 250 mil niños sobre 1.8 millones de estudiantes. 250 mil niños sobre 1.8 millones de estudiantes dejaron la escuela durante la pandemia. Entonces, de esos 250 mil niños, el 20% se va a convertir en delincuentes, en prostitutas, en operadores de punto, en delivery del sicariato, ubicadores de personas que hacen inteligencia, policías corruptos. De esos 250 mil, el 20% va para la calle. ¿Y cuánto es el 20% de 250 mil? Son 50 mil personas. Entonces, es lo que yo estoy diciendo aquí es que ahora mismo esa bandas de Alia La Jota, de Nino Come Mezcla, de Niños o se están alimentando de, de esos 250 mil que desertaron durante la pandemia y que no volvieron. Esos niños en los barrios se van a volver sicarios y se van a volver delincuentes, operadores de puntos, prostitutas, chapeadora. Si nosotros no lo intervenimos con tiempo, hay que intervenirlo con tiempo. Pero para eso el gobierno tiene que estar presente en el barrio y el gobierno nada más va al barrio cuando va a ser un operativo o cuando ocurre un escándalo. Después se retira. Y por eso Seguridad Perimetral plantea en la mesa de seguridad que el gobierno esté presente siempre 24 7 365 y planteamos los colegios residenciales los colegios tecnológicos residenciales para ninis que no estudian ni trabajan y cómo podemos identificar esos ninis por dos vías, por el sistema educativo que tiene toda la data de los que desertaron y por la familia que reciben ayudas gubernamentales así se enfrenta el tema de la de la, de la violencia en las escuelas con criterio científico con gestión de data eso es una sola un solo producto de seguridad perimetral tenemos más de 25 así y por eso es que yo digo que si no figuran estas cosas en algún programa de gobierno no tengo motivación para participar en la campaña porque yo no voy a salir a vocear consigna y ellos superé esa etapa y no tengo ningún otro interés que no sea ver la posibilidad de realizar eh, mis ideas, de llevarlas a la práctica. Y por último, quiero decir lo siguiente. A propósito de este mismo tema, que es una oportunidad. Eh, yo estaba hablando con Pablo yoa sobre lograr, esto es muy importante, atención al país con lo que voy a decir ahora. Y, y estaba esperando que Pablo Villoa terminara su rendición de cuentas, que debemos invitarlo aquí para que nos explique los ejes fundamentales de esa rendición. Él me mandó el documento. Estaba esperando que termine eso, conversé con él, porque estamos discutiendo la posibilidad, señores, escuchen esto, de lograr un programa de gobierno común. Oigan lo que estoy diciendo, atención aquí a prensa. Estamos trabajando en un perfil de un proyecto para presentárselo al sistema de partido con la Junta Central Electoral para lograr un programa de gobierno único. Eso sería revolucionario porque ahí todo el mundo pudiera tener participación de plantear sus ideas a todos los partidos y lograr un programa de gobierno único. ¿Eso es imposible? No. Eso se logró con el 4% en el 2012. El hecho de que Danilo Medina implementara, que lo implementó correctamente porque nunca le tocó esos recursos, independientemente de mi problema con Danilo, el, el, el 4% no funcionó porque el, el, el modelo educativo hizo crisis, colapsó, no sirve, pero los recursos se respetaron, aunque se usaran para pensiones, aumento de sueldo y compra compre guagua y construcción de escuela, de escuela bruta, pero se respetó. Entonces el 4% logró que Hipólito que aspiraba a la presidencia con lo de, llegó oh, papá, firmara eso. Lo firmaron los partidos minoritarios y lo firmó el PLD y lo firmó el Partido Reformista y el PRD y todo el mundo. Resultado, desde el 2012, hace 12 años, tenemos un 4% blindado para la educación. ¿Y qué pasa si el modelo... De que se hizo con el 4% de comprometer a todos los partidos se hace con el programa de gobierno entero y yo le planteé la iniciativa a Pablo y Pablo Ulloa la va a asumir ir provincia por provincia y decirle a las provincias hagan su plan de desarrollo ¿cuáles son sus prioridades? para que nadie se venga a imponérsela a ustedes entonces, esas prioridades las vamos a ir sumando yo, en yo una no, base de datos. Yo dato. no sabía
0: que el defensor del pueblo
9: tenía esa capacidad. Tenía esa, tenía esa capacidad tenía esa claro, porque el defensor es lo que es un, un no garante ten, de derechos. Yo no sabía
0: que tenía esas potestades.
10: Yo no, no sabemos cuál es, porque eso no está definido. Okay, es la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué? La primera intención que tiene que defender la oficina del, 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 del defensor del pueblo, es lo que hace el presidente cuando se juramenta. ¿Qué dice el presidente cuando se juramenta? Yo voy a respetar y hacer respetar la constitución. Pero la, para la constitución los motoconchos son ilegales. Porque tú no, puedes, tú no puedes ofrecer transporte sin seguridad. ¿Y qué motoconchita le pone casco a su, a su pasajero? Va, punto. Eso, eso, eso es una materia fundamental de la defensoría del pueblo. Por pues poner un caso nada más. Díganme ustedes qué moto conchita le pone casco al pasajero. Y hoy la Constitución no dice que tú tienes que ofrecer transporte con seguridad. Hay punto. Entonces, sí, claro que no, tiene, no lo puede imponer. Pero si crece el movimiento de que República Dominicana tenga un programa de gobierno único que se aplique independientemente de quién gane, y ojo con lo importante: si el, ganó el presidente Abinader. Y tenía su programa de gobierno. Entonces, todo lo que hizo Gonzalo no sirve. No, en el programa de gobierno de Gonzalo tiene que haber cosas positivas. En el programa de gobierno de, del Partido Reformista tiene que haber algo positivo. Entonces, con un programa de gobierno único, lo que se haría Pero es Venezuela tomar tuvo, lo mejor. Venezuela
0: tuvo, Venezuela tuvo, por ejemplo, el pacto de puntos fijos. Sí, pero es otra cosa. Bueno, eso no, no, eso es eso, eso es lo que usted está planteando. El, 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 no. el, y fue en, en cuestiones prácticas. Es decir, Venezuela dijo, mire, ¿cuál es nuestra meta en educación? ¿Cuál es uh -huh. nuestra meta en salud? ¿Cuál es nuestra sí, meta en salud? Ag agregó sobre algo base, tóxico. Ahí. No, 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 no agregó nada tóxico. Claro, sobre o sea, esa base, alternativa de al, alternarse
10: en el poder. So,
0: sobre, esa base, ¿Eh? sobre esa base articuló uh -huh. un programa... De punto fijo, porque se fueron a puntos concretos, sí. no se pusieron de acuerdo en todo, porque eso es difícil. Usted, no, en todo no se pueden poner de acuerdo. Católogo, ¡Es lo mejor usted, de y, cada y, uno! Y usted, y, usted no, y usted no cree en Dios. Por ejemplo, nosotros podemos poner de acuerdo. Ahora, ahora en, en cuanto a las metas del país, sí. Y se ensayó ese programa de punto fijo. Y mientras no. eso funcionó, mientras eso funcionó, hubo en Venezuela una democracia estable, que creó bueno, bastante yo estoy progreso. de acuerdo
10: con eso, yo he visto sí. yo no soy un experto en el acuerdo de punto fijo pero sí sé que se acordaron agendas comunes pero el tema fue la, la, el, el, la, el poder la parte política, que yo no lo meto aquí yo nada, meto, nada más pon, quiero la parte programática porque yo sé que sí. de la única manera que este país tiene una política de estado de alimentación ese se pone ahí bueno, la, porque con el tema de la alimentación por ejemplo otro, hay demasiado populismo y demasiado interés a mí, ¿cómo vamos a tener un tránsito y una otro, seguridad vial que funcione otro, si se pone en un programa otro, de gobierno lo común otro,
0: lo otro, el único que lo tiene en el mundo y bueno, eh, por eso va hacia donde va el único que tiene eso en el mundo es China es que China no se puede analizar. Lo bueno, China es una dictadura. Bueno, man. pero el único que sí, porque de la única manera es una que, tú dictadura. Tener, que tú puedes tener un programa único. Ahora China no, sí no, tiene. No. China tiene un programa único. No, no, no. Uh, claro que sí. No, porque tiene, el, 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 lo que yo eh, y, Julio, y y es no que, tiene, que yo y, no quiero. No tiene a corto plazo.
10: Está bien. Porque lo de China es un plan de desarrollo que tú no trabaja, quieres decir. China Nosotros no tenemos un plan de desarrollo, tiene, pero es un copy paste. Eso no sirve. Tiene un plan, tiene
0: planes de largo plazo. Naturalmente ahí hay un partido único. Bueno,
10: pero aquí no, aquí ahí, lo que hay que, aquí y, no necesitamos partido se, único, aquí se, que hay que unificar los criterios para construir un programa de gobierno, eso sí consensuado. ¿Qué significa un programa de gobierno consensuado? Aprobado por toda la sociedad, que refleje la participación de todas las provincias. ¿Qué significa eso, señores? Eso es democracia participativa, eso es empoderamiento, eso es descentralización del poder. Pero además, compromiso de cumplimiento. Ahí se le pueden poner tope a la deuda. Ahí se le pueden poner límite al dinero de las AFP. Porque el dinero de las AFP es muy simple. Lo coge prestado el gobierno, Hacienda y el Banco Central. Y no tienen que invertir. No tienen que esforzarse en buscar mercado. Porque el gobierno lo coge todo prestado. Entonces ahí se le puede poner tope a eso. Ahí se puede definir una política de tránsito y transporte y seguridad vial. Ahí se puede definir una política medioambiental. Ahí se puede definir una política familiar para prevenir la violencia de los niños en las escuelas. Ahí se puede discutir eso. Y yo le digo, le digo a la sociedad, atención, porque esto es una oportunidad histórica. Y eso nada más se puede hacer en sociedades de clase media. Porque los ricos y los pobres siempre van a estar con el poder. Por sus necesidades características los pobres porque necesitan que le den de todo y los ricos porque necesitan el poder para proteger sus intereses y ganar más. La parte crítica que puede presionar una reforma de un programa de gobierno unificado es la clase media. Y la República Dominicana ya es un país de clase media, aunque sean vulnerables la mayoría, pero son clases media. ¿Qué significa eso? Que, tiene, que tienen intereses entre los extremos que pagan impuestos indirectos la mayoría que quieren seguridad, que quieren medio ambiente limpio, que quieren respeto por los animales. Esa clase media que quiere transparencia, que quiere alimentación sana, puede ayudar a la Oficina del Defensor del Pueblo a presionar para tener un programa de gobierno común por primera vez en la historia de la República Dominicana. Cambio fuera.
0: 5. Ustedes recuerdan, hace un buen tiempo, uh, hace un buen tiempo, Estaba ahí y no volví a hablar de ese tema, porque no tenía por qué volver a hablar de ese tema, que dije que se ponderaba el llevar a Boli como candidato eh, a la alcaldía por el PRM. Eso se barajó. Pero ya habían compromisos desde entonces. El boli que ha decidido, eh, pues, renunciar del Partido de Liberación Dominicana. El, ¡El boli! ¡El boli! ¡El dijo ¡El boli! Así Valera. es. Tenemos, tenemos, Primicia. Tenemos el video. Vamos a ver, vamos a ver el, el video. Es un documental de, lo, a, lo a, que el boli hizo. Adelante.
11: El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Nací y crecí en una familia de valores, en donde servir y entregarse por el bien común era y es parte de nuestra esencia, definitivamente, el sentido de nuestra propia vida y el compromiso de nuestra familia con el país. Desde muy joven me involucré en todo lo relacionado con el bien común y el apoyo de mi gente. Pero servir a la comunidad no solo implica buenos deseos, se necesitan acciones concretas. Significa estar dispuesto a tender una mano amiga cuando alguien lo necesita y escuchar activamente a los demás. Además, estar presente para brindar apoyo. La política me abrió las puertas y me dio la oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Participar en la política me enseñó a interactuar con personas de diferentes orígenes y circunstancias. Además, valorar la diversidad y a comprender las realidades que otros enfrentan. En mi necesidad de aportar a mi comunidad desde la política, Encontré un grupo de hombres y mujeres que me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la oportunidad y la confianza de servir a mi comunidad y a mi país desde la Cámara de Diputados de la República. Me refiero a mis compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, a los cuales no puedo expresarle más que mi gratitud eterna. Con ellos aprendí mucho. Conocí gente valiosa y con deseos inmensos de trabajar por el bien de todos. Conocí gente... Cuya misión y compromiso son incuestionables. Pero la vida se trata de crecer, de evolucionar, de transformarse, de ir forjando nuestro propio camino. Mi compromiso con mi comunidad y mi país trasciende siglas y colores. Mi compromiso con la gente y su bienestar es mayor que cualquier aspiración personal. Creo que este país necesita de sus mejores opciones para seguir avanzando. Como dije antes, agradezco al PLD, sus dirigentes y militantes, por su acogida y oportunidades. Pero es tiempo de seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios. No importa cuán pequeño sea nuestro acto de servicio, cada acción cuenta y puede tener un impacto duradero. Así que, recordemos siempre la importancia de servir. Juntos podemos construir un país más fuerte, solidario y compasivo. Además, crear un legado de impacto positivo para el futuro. Seguiremos trabajando, avanzando y construyendo un mejor país por el bien de todos.
0: Bueno,
11: bueno, bueno. Ahí está lo de la renuncia. ¿Ese el que no se iba? Él me llenó bueno, de
0: dudas, de... pero pero y
2: una
4: renuncia. Esa es la no, pero no lo dice. no no lo dijo
9: en momento, lo no, mandó en la mañana, yo le escribí No, no, no,
12: no, espera un momentito.
0: No, hermano, espérate, espérate.
12: Sí, espérate, un momentito. va a
0: ayudar al presidente
12: No vamos a confundir. No vamos a Hace confundir.
0: porque él está comprometido. Está
12: con, bien, con pero no LPRM. vamos a confundir a la gente.
9: Hace tiempo, eh.
12: El Boli se fue del PLD. Sí, señor,
9: no, no, no dijo eso.
12: Se fue totalmente.
9: eso es Su compromiso sí, señor, trasciende se colores se y banderas políticas. Se, se fue, fue y le dio y la gracia No, no, pero no, es que dice. yo
12: hablé y con Bolívar Valverde. Lo que espera, un momento, pero escúchame. Pedro Jiménez Pero un momento, pero Pedro, escúchame a mí. Adelante, difícil. Escúchame a mí. Bolívar Valera se fue, se fue. del PLD y no, no, Eso es primicia y me lo, es primicia, y me lo confirmó fue, directamente fue, a mí. Yo se fue.
0: Algo, bueno, vamos con usted también. Vamos sí, a, no, pero aprovechamos no, no porque No, 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 no. Y, y, y no con... me meto con... en cosa que se lo contamos en el tiempo. Adelante, pero No, Pedro.
2: no, no, no. Pero
3: pero léalo ahí. Él había dicho aquí que no se pero, iba número uno.
2: Él, él espérate.
8: Que, no que, no que vino pero, a ver. Sí, número Confírmame, Vigilio. ¿Qué después la presentación ¿Qué fue lo que
12: pasó, Vigilio? Bolívar Valera, el boli, se fue del PLD. cuando
8: él estaba sentado ahí, le entrevista hace como dos meses? No, que vino a ver y él estaba aquí y dije, No, pero yo sentaba ahí. Sentaba ahí yo le dije, se va a volver el PLD. Me dijo, eso es imposé. tipo recuerdan? Hasta me dio un boche. Sí, es verdad. Me quedé calladito porque yo tenía la información, como Julio, lo que pasa es que uno velaron pero yo tenía la información de que se había reunido con el presidente de Abinader y con varias gente y había pactado ya. Y yo creo que yo sé quién lo llevó.
2: Ay, oh, pero, pero, eso, él, pero no
8: importa, es un trabajo. ¿Tú, él, ¿tú sabes
2: lo que dijo? Es ¿Eso dijo? Es, un, ¿Eso es un trabajo. En, principio, trabajo. en, ah, en principio?
0: principio, a él le habían ofrecido la, llevarlo como candidato a la alcaldía. ¿De
2: el Domingo ese?
0: No, sé, sí. no, no, no No creo que ese sea el proyecto ahora. ¿eh? ¿Y, que, y no ¿quién creo qué le va a poner? No creo que ese ¿Lerador? sea el proyecto ahora. No creo. Tampoco. Yo creo que. ¿A trabajar con el presidente Abinader? Él va a trabajar con el presidente Abinader. ¿Y con, Robert, igual con Robertico? ¿Va a trabajar con el presidente sí. Abinader? Y se queda mejor así sin militancia, porque eso. Es eh, eh mejor, ellos creo que bueno, aporta así. Sí. Es mejor. Bueno. Es mejor. ¿Ustedes
2: se acuerdan lo que dijo Juan Bosch una vez del PLD? Que él se peleó con el PLD, Juan Bosch. Dijo, es que este es un partido
8: de, pequeño burguese. de
2: pequeños burgueses trepadores. Juan Bosch. Sí, bueno, parece ser que.
12: Don Pedro, adelante. Dos. Bueno.
2: Pero aproveche bueno, sí, y si diga lo que usted
12: quiere sí, decir. Otro ahí. pequeño burgués trepado. Trepa. Trepa. Tú eras un pequeño eh, burgués trepado. Tú eras un
9: pequeño burgués trepado. Pero lo
3: van a dejar hablar a Pedro. Sí, Oye, no,
8: Pedro, llevo de 3-0, mi hermano. Oye, Valentín me dijo, no me voy
9: del PLD. Yo no le creas.
8: Luis René me dijo, no
12: me voy del PLD. no le creas.
8: Y
3: Bolívar, Valeria.
12: Pero es que cada vez que te digan eso, no le creas.
3: Sí, ya yo veo. Al que se te diría, y los que faltan.
9: Eh, bueno. sí, pero me adivinaste tú, tú, tú eres, tú eres grande, pitoniza bueno. Me adivinaste Telepatía. el pensamiento sí. Bueno, saludos a toda la audiencia oh,
13: chole,
9: ah, Saludos a todo el país A mis compañeros de cabina eh, Solamente voy a decir Que cuando recibí ese video muy bien producido por parte de mi amigo Bolívar Valera, <risa> le escribí inmediatamente aquí, guardo el mensaje y le dije, hermano.
3: Bien producido, pero no se parece a él porque no tiene natura la naturalidad y la espontaneidad. Por eso te hablo de producción. No, ah, tú no has visto, okay. tú no ha que visto? Que porque digo, ese No, es no, boli, no, no, porque no. pero María Elena, María Elena, tú no, no, lo, ma es sí, tú no has bueno,
12: visto. Es su pues, tú, pero adelante, que tú no has visto, adelante. tú no has visto a María Elena, tú no has visto su podcast. Es así, ¿eh?
9: Entonces. Eh, le escribí inmediatamente y le dije, hermano, me llena de duda esta locución, porque me dice sí, pero también me dice no, acláreme. Y no me contestó, no tuve la suerte que tuvo mi compañero Virgilio de que le contestara automáticamente y le dijera, sí, es anunciando mi salida del PLD. No tuve esa suerte, pero bueno, allá el boli tendrá sus razones, cada quien toma las decisiones que ha de tomar.
4: Así es. Inicio
9: mi comentario, ustedes saben que ese compromiso social con los grandes problemas de nuestro país, uno no puede dejarlo de lado, la gente nos escribe y voy a leer esto para que mis amigos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo no le pase ni remotamente por la cabeza de que hay algo contra ellos. No, hay algo a favor de ustedes y a favor de la población dominicana que llevamos más de ocho meses sufriendo los estragos de una sequía y sufriendo los estragos de la falta de suministro de agua, a pesar de que en las últimas tres semanas ha caído mucha agua que las presas volvieron a su normalidad. Me escribe... Una... Pedro, escúchame que tengo que interrumpirlo breve, puedo, brevemente, doña puedo.
0: Consuelo atención doña Consuelo, sí, sí, paren sabe.
9: el cronómetro
0: atención. Eh, atención doña Consuelo, el canciller don Roberto Álvarez se acaba de pronunciar ¿qué dijo? dice el canciller Roberto Álvarez lo siguiente, el gobierno dominicano confirma que no ha discutido acordado, no, 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 no. concedido autorización alguna es para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la policía nacional haitiana, no como indica una información de un medio canadiense así es, es decir, de eh, el de gobierno Dominicano bien. aclara así es. que no ha autorizado bien. eso. En así su territorio.
12: es, así bien, es. Yo bien, lo bien, iba a, bien, a comentar bien, en mi comentario, pero está de totalmente de
0: sí, sí, sí. Lo sí, leemos de Dios nuevo: okay. el gobierno dominicano, don Roberto Álvarez, ese es el canciller de la República sí, Dominicana. Don Roberto Álvarez, el canciller dice lo siguiente: el gobierno dominicano confirma que no ha discutido, acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, como indica una información de un medio canadiense. Muy bien.
2: Bien, Roberto.
0: Así
12: bien, se hace. Bien, oportuno, bien por el sí. Presidente de la bien República.
9: Muy oportuna. Y bueno, usted le hizo un llamado al Presidente. Bueno, ya su comentario llegará y ahí sí. usted podrá detallarlo. Pero
12: saluda a Víctor Miguel Pacheco Méndez, que está ahí.
9: Víctor Pacheco... Mis salutaciones especiales para él, estaba esperando Virgilio, que pero tú aquí haces tu y programa, que el maestro, a a que el maestro coordinador de este programa lo anunciara como es la acostumbra, anunciar las personalidades que llegan aquí. Yo no me adelanto a los
3: acontecimientos. ¡Ay, qué boche! Pues no pues no ¡Ay, qué boche, a... Virgilio! Ya ¡Qué boche! A ah. <risa> no, eso está muy ¡Buenos días, días Virgilio, Pedro! Virgilio, ponte un impermeable para que eso te resbalde. A mí me resbala.
8: <risa> Me escribe, Mira, la... Pedro, me, me dicen aquí Ahí, también...
3: pero no lo van a dejar.
8: Le hablar yo este equipo. ¿eh? Oh, no, que me faltó cholitín. ¡Para ah, allá!
3: <risa> Oye, que me faltó cholitín. <risa> Era, no también... Ahora todos no, silencio. ¿Y lo que falta? Bueno, pues, Para que Pedro, ¿Hay hay que, que Pedro hable y luego podamos hacer... Hay alguno de que se están
9: gastando devolviendo. A Pacheco. A Pacheco, Silencio. No es... Bueno.
2: Oye, pero
9: Juan, vos sí tenías... Oye, la
2: onda no, nada más decir, Juan Bo, pequeños burgueses trepadores. Eh, eh, eh,
3: eh, eh. <risa> Esto
9: lo no tiene más. Adelante, adelante.
3: adelante. ¿Un ¿Un el sí? diablo me La lleva? lechuza, <risa> la lechuza, hace Ay. hace Todos calladitos, todos calladitos. <risa> <risa> es tu programa
9: de humor, lo vi en estos años. Adelante. Lo voy a coger libre. Buenos días, Como Pedro. ayer. Me escribe bien, bien. la profesora Ramona Araujo. Quisiera que por el medio televisivo y radial Hablara de la escasez de agua que afecta el sector Los Peralejos En el kilómetro 13 de la autopista Duarte ¿Otra vez? Desde aproximadamente seis meses La problemática mayor abarca las calles Primera Y sus intersecciones 33, 17, entre otras La CAS envía camiones de agua en algunas ocasiones Pero es distribuida de manera exclusiva para colmo, el costo de camiones comprados ha sido incrementado. Ellos justifican que están haciendo una nueva conexión, pero no vemos resultados. Atentamente, profesora Ramón Araujo. De Carmen María, me escriben mis vecinos y me solicitan que por favor le haga el llamado a la casa. Desde la semana pasada, desde hace meses me, me lo dicen cuando nos encontramos en el residencial, en el gimnasio, y yo lo sé porque yo compro un camión semanal, no hay que decírmelo. También en Carmen María, también en Ciudad Real, también allí en Villas Claudia. Toda esa zona sigue con problemas de suministro de agua potable. Yo no soy más que la persona que habla por los demás de la circunscripción Y esa zona me habla mucho porque yo soy de allí. No hay fin político con eso porque tengo años haciéndolo años. Lo que quiero es que Fellito tome la iniciativa con el ingeniero Salcedo, que ahora es asesor, no sé por qué, de mandar a verificar qué es lo que está pasando, porque en mi casa nunca se iba el agua. Y llevo 14 años residiendo allí. Entonces, hay un elemento que está perturbando el suministro de agua potable. Hay teorías de conspiración, diría yo, Gracias, mi con el tema de la renta de camiones y el cierre de las llaves de las acometidas para que el agua llegue de manera natural Yo no sé de eso, no voy a opinar de eso por ahora Hasta que hagan un levantamiento real de la situación Lo cierto es que no hay agua en esa zona Pero tampoco la hay en Cristo Rey Tampoco la hay en los Girasoles Tampoco la hay en Palma Real Y vuelvo y repito, yo voy a diario a esas comunidades Yo estaba en el 13 ayer Y mira, y la profesora me escribe hoy Duré desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche Visitando amigos allá en Los Ángeles, peralejos Buscando Incluso voto. participé de una masiva asamblea Y la inauguración del local allá Que preside nuestro compañero Richard Alcántara Estuve allá Y todo el mundo me habla de lo mismo Entonces yo no me puedo callar Lo siento mucho Tengo que hacer la, la mención Tengo que hacer el llamado Para ver que esta situación se corrija Bueno, en segundo orden Quiero saludar a mi amigo el diputado Ángel Esteves Hijo, Angelito Diputado por la provincia de La Vega Porque ayer Angelito Presentó un proyecto De formalización De los bancos de sangre En la República Dominicana Para colaborar, ayudar Y darle Yo un viso que... de legalidad A un problema Que nos está afectando A, es? que que a las personas A las personas ...que tienen algún problema de salud y aquí mismo lo vemos, cada vez que una persona necesita una pinta de sangre... ...tienen que ir a los medios de comunicación, tienen que mendigar, aún con el dinero para comprarla no aparece sangre porque no tenemos una cultura de donación. Angelito fusionó un, pro, un proyecto de ley que era de nuestro compañero José La Luz y qué bueno que iniciativas como esa, otros diputados que están vigentes, ya José no está en el Congreso se tomen en cuenta, se fusionen... Se llama se Banco le de... de Sangre Electrónico. <coughs> de allá. Y, 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 y se le dé continuidad. Aquí hay un déficit de más de 150 mil pintas de sangre. Y este proyecto, abarcador, habla de que haya un banco de sangre en los 158 municipios. A, establece también parámetros de motivación para que la gente vaya a donar sangre. Y hagamos de una iniciativa que ha sido movida por ONG, como la nuestra amiga Lorena Solano y otras más, por la propia te, Cruz te, Roja. Te digo
10: brevemente, Adelante.
9: el fundamento de, del proyecto es el siguiente. Hay diversos
10: tipos de sangre. La institución que tiene la capacidad de identificar y de datar esos tipos de sangre es la Junta Central Electoral en el Registro Civil. Si a cualquiera saca la cédula aquí ahora mismo, va a ver que en la cédula está sí. la tipología de sangre que tenemos cada uno. Entonces, si nosotros tenemos macheado el tipo de sangre de la población con las necesidades de sangre que tendría el Banco de Sangre Nacional para distribuírsela a todos los demás bancos de sangre afiliados, entonces nosotros veríamos que cuando un tipo de sangre específica baja o se pone escaso en la reserva, tú tienes con, el, con la base de datos de la Junta todos los donantes registrados y sabes dónde está en el país. Entonces, tú le creas un paquete de estímulo a los donantes para que vayan a donar tipo de sangre específico, los notifica, los llama y los incentiva. Y eso está complementado con un programa preferencial de servicios públicos. El que done recibe eh, eh, privilegio del Estado. O sea, si tú vas a buscar un pasaporte, el VIP es gratis. Si tú vas a migración, el paso automático te toca por default. Si tú vas al banco de reserva, entra a una fila. Claro. Porque tú eres donante. Bien. Porque, oiga, otra cosa. Se prohíbe vender sangre. La gente no puede donar sangre a través de dinero. No, no, no. Y entonces hay que crear... Eso metales.
9: tiene que ser algo altruista. No puede ser bajo ningún fin económico. Bueno, quería saludar y quería felicitar y ofrecerle todo mi apoyo al diputado Angelito Esteves de la provincia La Vena? debería llamarme? Eh, no, y te va a llamar. Somos amigos, que me se digo se fue, pone, ¿no? José ¿Se
2: fue para la fuerza?
9: Tomé... No, no, no sí, que tiene porque una yo estoy iniciativa chivo, in... para la creación... Ah, ah, ah. De Perdón. una ley. Ay,
2: yo, pero que con todo esto cambio,
12: yo creo no, que. No, no, eh, no. Y no, con no. la mitad que tiene es Pedro, con Don Ángel. Con Ángel y... Y... No,
10: Ángel se
9: va y lo pullan, ¿eh? Ángel Esteban. No, no, Ándale, Bueno, no, no. no, no, no. adelante, adelante, adelante. Bueno, si sí, Quería decir esto. Eh, con relación al agua, me siguen llamando del Julieta, me siguen de diferentes puntos de la capital y del país con el mismo problema. Bueno, eh, antes de entrar en el comentario. Perdón, Pedro, ¿Ángel Esteves está con Danilo o con la Fuerza del Pueblo? No, no, con el PLD. basa. Tanto amigo. el padre, que fue ministro de Agricultura, se mi amigo. Se se va, y va. Angelito. Ay, Esteves. Sí, bien, bien, sí, son bien. mis amigos bien. los dos, son muy amigos Déjame de los. Déjame dejar
10: tanto idea, ¿verdad, Julio? No hay eh, idea.
9: No no, no, no. Joan, Adelante. ponme esa fotografía, muy breve. Esa fotografía fue. Oh. Cuando acudimos al despacho del presidente Leonel Fernández en la Fundación Global con nuestro gran amigo y hermano Félix Rosario comunicador. Caballito, comunicador de larga ya. data, pero además uh -huh. un dirigente de verdad, un dirigente social, político y comunicario con estructura de la circunscripción número 2 que me pidió que cuando él diera ese paso quería ir conmigo. ¿Eso es el comando de campaña de Funglode? Usted está oyendo y usted sabe lo que es eso, porque usted está viendo Funglo libros. Es. Usted el está viendo libros. Usted está viendo el fomento de la, de la, cultura, pero, pero, de pero la educación. Usted no está viendo PRN vaina a eso
2: Usted quiere provocarme hoy bien. Mi el de campaña. Anuncio del Ayer. Desde comando de campaña. Ayer. El
12: Palacio Nacional es una, bien, 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 es una sede de gobierno de política. Es una sede de gobierno política. Una sede de gobierno política. Eso es una fundación. Es una fundación que, sí, que funge como comando de campaña. Sí, perfecto.
2: perfecto. Hecho
12: por perfecto, Leonel. Por perfecto, Leonel. Por Leonel y otra gente. Es colaboraron, empresarios,
9: amigos. La agenda está larga, Pedro. Así es. Bueno.
2: pero Julio, es que. No, No le saque el guante a Pedro. Pero es mi
9: amigo. Claro, pero final, puede defenderse. Yo al final lo comprendo.
2: Entonces,
9: eh, bueno, saludo esa decisión. Félix ayer anunció. Es bueno, caballito, caballito bueno. Su paso a la fuerza de le dieron allá en la fuerza En la circunscripción, oportunidad de trabajar y de seguir construyendo. <risa> nadie quiere oportunidad su de trabajo. Yo, yo sí. Me la dieron eso. y le he aprovechado. Eso. eso es lo que damos a la fuerza del pueblo la oportunidad de construir un liderazgo Como diría eso se le da Oiga a todo eso. el que está en la fuerza del pueblo bueno, Joan ponme el video colócame el video para yo luego entonces comentar algo breve porque Atención, yo sé que recurso humano está cargado, adelante Joan sí. estás perdido bueno bien. ahí bien. va ya viene, estamos próximos <risa> está llegando, miren <risa> ese video
12: eso es terrible.
9: Observen eso. Observen eso. Es, eso. es
12: el hombre araña. No el tipo por tránsito. Velo necesitando para lo que nos en radio.
9: Yo voy a contar qué pasó ahí. Miren eso. Observen es eso?
2: eso. Es un hombre metiéndosele a, a otro en el carro. En y, la guagua, en la cosa. Sí.
9: Miren el video. Y, ok. Bueno, voy a redactar porque no tiene audio. Al parecer, hubo un incidente entre ese motorista y el conductor... De esa jipeta uh -huh. por alguna circunstancia en el tránsito. El motorista, que todo el mundo sabe, Ay. no todos son iguales, Ay. pero hay motoristas uh -huh. que salen a las calles a provocar. Sí, es verdad. Y no solamente a provocar accidentes, no. Simulan accidentes para presionar a los conductores que le entreguen Expertise. dinero sí. en efectivo en el momento, sobre todo a jóvenes, sobre todo a mujeres. Sigue poniendo la imagen, Joan, no la quite, porque ocurren cosas ahí que la gente tiene que saberlo y tiene que sensibilizarse para que tengan cuidado. Mira, es un jovencito, no lo golpea, solamente trata de defenderse, llegan otros motoristas que luego se suman a ese acto bélico Delincuencial de ese motorista. Mire lo que hace ese individuo. Ese individuo sí. le da golpe a ese muchacho. Ay, se le mete sí. en su propiedad por un supuesto accidente de tránsito que debe resolverse sí. en el pues área. Si le hubieran dado un tiro, sí. ahí está. No, quiero que corra el video.
12: La y familia porque lo mataron. Usted se le metió dentro de un vehículo, la vale patada y no. trompa a un duelo. Miren, un dueño. y se
9: van sumando más motoristas en no, no, solidaridad. Okay. Déjame narrar la mira, vaina. Mira. Está bien, dale, dale, dele, dale. Déjame narrar la vaina para que la gente lo entienda. Mira, adelante, adelante, adelante. Ese incidente pudo terminar en una desgracia de sí. marca mayor. Sí. Porque no es verdad que todos los conductores andan con la paciencia y la tolerancia de ese joven. Ay,
2: que no me Cuando yo miedo. vi
9: a ese joven siendo abusado por ese motorista. Que todos los actos que acomete en esa escena son vandálicos. Sí. Esos son actos vandálicos. Y eso no puede quedar sin una sanción. Los padres y ese joven tienen que querellarse penalmente contra ese carajo.
2: ¿Quién sabe? ¿Usted quién sabe por es? qué? ¿Pero quién es?
9: Hoy eso quedó sin una...
2: ¿Una sanción? No.
9: Sin un hecho que lamentar y que llorar. Sí. Pero imagínese usted que el conductor de ese vehículo hubiese tenido un arma de fuego.
2: Y que, fuera y que usted atromado, se me mete en mi carro a, a darme golpe sí,
9: por sí. un supuesto asistencia de tránsito. ¿Qué usted cree que iba a pasar ahí? Dime Dos tú. tiros. Dime. Un muerto sin necesidad. Así es. Por una provocación. Para que la gente entienda lo que significa la provocación Ay, sí, sí. cuando ocurre un homicidio. Que yo estoy tranquilo y usted viene a provocarme, me desafía, me agrede Pero y yo tengo que defenderme. Eso. Y eso ocurrió en una avenida aquí cerca, en la... Churchill por ahí próximo a la Sarasota. Ahí no había una autoridad del tránsito. Que fuera a defender a ese muchacho porque luego llegan como 20 motoristas con palo y piedra en la mano Cristo. a maltratar al conductor. Y quizás, si ese jovencito no se Pero maneja. Por eso
2: fue que mataron a aquella ingeniera. <coughs> correcto. Cuando ella con, dijo, mejor me voy porque la iban No, a es matar. que no lo dejan irse. Usted no quiere no irse para irse. evitar
9: la desgracia y quizás ir a hacer la. Pero denuncia de la reclamación ¿eh? en el órgano que corresponde, pero no lo dejan. Sí. Es una provocación sí. para una desgracia. Y yo se lo digo porque yo he sido víctima de motoristas que se me han estrellado en mi vehículo y después te caen atrás, amenazas el otro día llegó uno ahí al emisorio y yo ¿Por ¿qué lo que tú quieres? Tú te estrellaste en la parte de atrás.
4: Así es. No, que usted tiene
9: que pagarme. ¿Por qué tengo que pagar qué? ¿Por qué te tengo que pagar qué? Sí. qué, te que pagar qué? ¿Hm? Yo le dejé el lío ahí al chofer que anda conmigo. Pero son provocaciones que pueden terminar en desgracia. Y es lo que la autoridad tiene que evitar. Pero eso lo estoy trayendo a sol de la mañana para hacerlo visible ante la gente que toma decisiones. Ese motorista
2: tiene que, tiene estar, que ir preso. Sí,
9: tiene que ser sometido a la acción de la justicia para evitar desgracias a futuro. Porque dejamos todo así. El padre de familia y el muchacho no tiene familia. Yo vi a mi hijo en esa situación. Sí. Un joven indefenso que no tiene el tigueraje que tiene ese motorista. Porque es un maldito tigueraje. Uh -oh. Que los sindicatos de motoristas, que son gente seria, muchos hombres de bien, se dedican a la función del motoconcho. Y yo lo sé. No pueden permitir que individuos desaprensivos como eso, sin educación doméstica, atraídos, coño, por el maldito lucro. Porque él lo que quería era que le pagaran los cuartos en efectivo. Hoy, si usted me choca, o yo lo choco los seguros pagan eso, nada más hay que ir a los seguros y usted hace su reclamación, Ah, nada más derecho tiene usted, ¿A aplicar la fuerza del débil, como dice doña Consuelo, no, las mujeres están expuestas, nuestros jóvenes están expuestos, porque a los hombres ellos tienen control, y dice, no, espérate, se tiren esa jipeta, lo más que puede tener es un rifle, un, una ametralladora, y Dice, pero al joven no, lo maltratan, a las mujeres la maltratan, la autoridad debe apresar a ese individuo y ese individuo tiene que ser sometido sí, a la señor. acción de la justicia porque hay que practicar con el ejemplo para que esas cosas no ocurran más. ¡Cambio y fuera!
4: El son son, son, son,
10: son 106.5
0: Con nosotros está Víctor Pacheco El CEO fundador De la línea aérea Arayé Vamos a compartir con Víctor uh, Para conocer
14: eh, Muchas cosas de Arayé, ¿cómo estás Víctor? Un placer estar aquí con ustedes Julio y el equipo del Sol de la Mañana eh, un, un medio que como siempre eh, Mantiene a todos nosotros Actualizado con los aconteceres Nacionales. Bueno Víctor
0: eh, la, te hago esta pregunta porque la gente realmente está encantada con Arayel. pero tú sabes que el dominicano cuando ve una cosa buena se pregunta coño y ¿sí es tan buena claro, si, si lo bueno si lo bueno se va a mantener si, si eso siempre será así si no se trata un gancho. De, una, de una... Porque la, la gente está sospechosa, se ve. Cuando José Lalu, cuando vio la
12: promoción de, de un dólar, dijo... dijo
6: no, pero no, Dios, 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 La gente está encantada <ríe> con Arayé.
0: El asunto que se pregunta es, bueno, pero ¿y, y se va a mantener esta línea? Eh, ¿Cuáles son los planes? Hablemos un poco de eso.
14: Sí. Eh, yo recuerdo, Julio, cuando nosotros empezamos, que salimos con nuestra marca y con nuestro plan... Y que dijimos que venían aviones nuevos Y que íbamos a abrir eh, 17 rutas La gente muchas veces En los medios estaban muy dudosos sí. Pero hoy en día ya yo creo que Se ha demostrado que vinieron aviones nuevos Que abrimos 17 rutas Que funcionan de manera regular Que tenemos una eficiencia Y una salida a tiempo de un 90% Que es superior a muchas aerolíneas eh, de, de tamaños mayor Hemos movilizado cerca de 350 mil pasajeros, eh, y seguimos con nuestro, nuestro plan de crecimiento. Este año, Julio, vamos a duplicar nuestra flota para cerrar el año con 10 aviones nuevos. Aviones? ¿Usted tienen 5 aviones nuevos? Sí. Y vienen 5 más. Vienen 5 más. Y, y así terminaremos con 10 y abriendo nuevas rutas. Vamos a abrir la ruta de Chile, la ruta de Argentina, la ruta de Uruguay, la ruta de Bolivia, la ruta de Toronto. Y como dice la canción, si nos dejan, <risa> 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 Nueva York, Miami, y Puerto Rico. ¿Qué, ¿Qué
0: hacen ustedes previamente? ¿Tienen un estudio de factibilidad? ¿Ya tienen
14: determinada cuál es la movilidad de pasajeros en esos destinos? Así es. Fíjate que eh, se trata de no solamente poder... ...llegar a mercados que... ...quieren venir a la República Dominicana... ...o que los dominicanos puedan ir sin visa para que puedan montarse en un avión. Porque una de las cosas que nos sorprendió cuando empezamos este, este negocio fue que nos dimos cuenta que solamente 10% de la población en República Dominicana se ha montado en un avión.
8: ¿El 10%? ¿Qué?
14: El 10% de la población dominicana solamente Extraño. se ha montado en un avión. Entonces, y el, el resto se ha ido en Yola. Entonces, <risa> entonces la gran claro. oportunidad que sí. tiene Arayet wow. es precisamente lograr no que los dominicanos Puedan tener la oportunidad claro. de montarse en un avión Y en ese sentido Y se está montando En ese sentido, cuando tú nos preguntas, por ejemplo ¿Qué, qué estudio nosotros eh, hacemos? Nosotros miramos esa, esa estimulación que podemos hacer Pero también, ¿cómo podemos lograr conectar A través del Hub de Santo Domingo Que tiene hoy en día 44 conexiones Oye bien, 44 conexiones Ya ofrece Arayet a través de Santo Domingo Ahora mismo, por ejemplo, la última es Que los brasileños A través de Santo Domingo ahora pueden ir a Cancún Y a Ciudad de México Señores, ustedes saben la vuelta que tenían que dar Los mexicanos para llegar a Brasil Antes de que nosotros hiciéramos eso O sea, la ruta más eficiente ahora mismo que va a haber Entre México y Brasil Es precisamente Arayet a través de Santo Domingo
3: wow. Si nos wow. dejan wow. Nueva York, Miami y Puerto Rico Así es. De qué depende hay, hay confusión porque a veces se dice, sin cielos abiertos, Arayet no puede llegar a Estados Unidos. Y otros dicen, no, Arayet lo no, no hace no puede así. hacer. Lo que tiene que pasar por una serie de pruebas del Departamento de Transporte, de la FA, para lograr eso. ¿De qué depende de que ustedes vuelen a Estados Unidos y, y qué significaría el acuerdo de, de cielos abiertos que supuestamente se va a firmar pronto con Estados es, Unidos?
14: Es una buena pregunta porque yo siento que hay un poco de confusión y, y, y para tratar de dar un poco de luz en la confusión son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que si se firma cielos abiertos entonces eso liberaliza y, y, y pone en... Eh, como llaman fast track Cualquier solicitud de cualquier aerolínea dominicana Entonces Arayet solicitó volar a Nueva York, Miami y Puerto Rico Que es hoy en día lo que el bilateral actual permite Pero por no tener cielos abiertos No nos han respondido Y eso es una <coughs> solicitud que está, digamos, ahí esperando que o sea, ustedes le hicieron la solicitud Sí, nosotros la hicimos Entonces cielos abiertos aceleraría eso Pero también es importante señalar que Arayet es una aerolínea dominicana Que tiene un inversionista americano Un fondo de inversión Y por tener un, un fondo de inversión Quien es el socio mayoritario de Arayet Arayet necesita también un permiso Para poder cal, calificar como aerolínea dominicana Para Estados Unidos Exacto.
12: Okay. Y
14: en ese sentido eso también queda liberalizado por el acuerdo de cielos abiertos y eso lo que nos permitiría es volar a 17 puntos dentro de Estados Unidos porque hoy en día cualquier aerolínea dominicana tiene acceso solamente a Miami, Nueva York, Puerto oh, Rico tiene una
9: limitación de, y tenemos de dos
14: puntos flotantes que hoy en día uno es Tampa y el otro es Providence entonces fuera de esos cinco puntos que tiene hoy en día la República Dominicana si uno quiere algún otro punto entonces lo que usted le dan es un permiso especial. Y ese permiso especial puede ser objetado anualmente. O, es decir, que vamos a decir que ayer pide Washington DC. Y en dos años, American o alguna otra aerolínea, por decir por un nombre, le interesa. Entonces, ya ellos tienen el derecho y nosotros no tenemos el derecho. Porque el bilateral que tiene la República Dominicana con Estados Unidos, el existente del 49, donde había muchas limitaciones para las aerolíneas dominicanas. ¿Y qué porcentaje del
3: capital es dominicano? Porque el presidente Abinader anunció con mucho orgullo nuestra primera línea en esta etapa, línea, bandera nacional, una línea dominicana, pero hablaba de un porcentaje de inversión extranjera. Lo
14: que pasa es que la ley, precisamente, de, de aviación eh, permite que una aerolínea pueda ser dominicana, si una aerolínea extranjera o un grupo que sea dueño de aerolíneas extranjeras, que es el caso, porque nuestro inversionista dueño de Virgin Australia y de Iceland Air invierte. O sea, si un grupo económico que tenga aerolíneas o que tenga inversiones importantes de aerolíneas invierte en la, en la aerolínea, entonces califica para ser dominicana. Y por eso es que nosotros destino, somos dominicanos. Cu
0: ¿Cuáles son los destinos en los que se está volando ahora por Arayé?
14: Ahora mismo estamos volando a Ciudad de México, Cancún, San Salvador, Guatemala, San José, Costa Rica, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Bogotá, Aruba, Curazao, San Martín, Jamaica, Quito y Guayaquil en Ecuador y Lima en Perú. Wow. ¿Un Mira. Vuelo para cada destino
8: mm. o un vuelo? Para cada? No,
14: hay algunos destinos que tienen un vuelo diario, hay algunos que tienen seis vuelos a la semana, mm. otros tienen cinco mm -hmm. y, y... ¿Cuántos vuelos? Dependiendo de la demanda.
9: va de la demanda? Eh, aproximadamente
14: nosotros no, la cantidad de frecuencias sería difícil ahora mismo decirte la, la, en total, pero para que tú tengas una idea, eh, son 17 destinos en 12 países con, ofreciendo 44 conexiones.
12: Okay. Víctor, sí, sí. Muy, muy, eh, muy bien, yo,
14: yo, muy bien. Yo que he tenido la
9: oportunidad de volar a Sudamérica, de manera específica, volé a hasta Barranquilla, volé a Cartagena con ustedes con un trato sumamente especial. No porque era Pedro Jiménez, porque yo fui como un pasajero normal, pero eso vi y sintió todo el que voló allí. Aviones ¿Qué nuevos. ¿Qué significa
0: el trato sumamente especial, Virgilio? Eh, no, no, por un trato bien. No, no,
9: no. no, no, no es te... lo <risas> no, no, que es la cultura, sí. es la tradición sí. Sí, de la aerolínea okay, para que okay. sus pasajeros, don Julio, no venga usted a sembrar a las cizañas. <risas>
3: Julio eh, le quiere poner un nombre go, a esto, sí, sí, en sí. el que yo estoy pensando no, no, Mariana,
9: pero no lo digo es pecado pensar. lo pudiera decir pero Mire, bueno entonces, lo
3: no lo ha pensé. sido así
9: pero vendrá uh -huh. entonces <risas> mira eh, Víctor no le preocupa a ustedes los propietarios de Arayet y de otras aerolíneas locales que están haciendo un sacrificio sobrehumano para poner al país en el ojo visible y ser un atractivo y una alternativa a la hora del traslado aéreo de pasajeros en diferentes destinos, que este acuerdo de cielo abierto con el poder que tiene las aerolíneas dominicanas se los trague a ustedes.
14: Las americanas, tú dirías. Sí, sobre todo sí. las americanas. Lo que pasa es que República Dominicana ya tiene un trato de cielos abiertos con Estados Unidos. O sea, las aerolíneas americanas vuelan hoy en día a donde quieran la cantidad de veces que quieran. Las americanas. Las americanas. Entonces ya ellos tienen ese trato. ¿Entiendes? Entonces, República Dominicana... No tiene ese trato. Entonces nosotros somos los que tenemos la limitación, ellos no la tienen. Correcto. Porque como nosotros somos un país que somos eh, de política de cielos abiertos pa, pro turismo, cualquier ruta que quiera una aerolínea americana se la damos. entonces Pero no uh -huh. tenemos reciprocidad. ¿Qué Uy, piensa
3: sí. de la sí. ley para el fomento y la competitividad de la aviación civil? Que ya fue aprobada en el Senado y está pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados.
14: Yo pienso que es un gran avance... Eh, para la aviación comercial
3: no coincide con los planteamientos de la asociación dominicana de líneas aéreas Ellas, esa asociación Repet fijó posición respetuosamente
14: no estamos de acuerdo para con, fines
3: de la audiencia voy a eh. resumir que ellos hablan de problemas eh, fiscales uh -huh. dicen que las aerolíneas dominicanas están compitiendo con extranjeras que explotan rutas desde y hacia república dominicana que reciben incentivos de sus países de origen, pero nosotros no. Y dicen también, hay que eliminar ese impuesto al aumento de capital porque eso no incentiva la inversión claro. en la industria. Y que hay que eliminar una serie de impuestos. No me voy a alargar, pero menciona de el impuesto de, de seguro y demás. Y conversando con el piloto dominicano, que es abogado también, Eugenio de Marchena, hace unos meses que lo entrevisté, él hablaba de eso, del problema a nivel de impuestos.
14: Pero mira qué pasa nosotros para competir en igualdad de condiciones con las americanas eh, nosotros necesitamos avanzar en muchos claro, en, muchas, ahora es en, difícil. en muchas cosas entonces necesitamos necesitamos muchas cosas entonces qué pasa un país donde hay un déficit eh, como es el caso de la República Dominicana eh, si uno se pone a quererlo todo entonces se rompe la soga y no pasa nada, no sale nada Ya lo que se está planteando en ese anteproyecto de ley Es sumamente beneficioso para la situación en la que estamos hoy en día Porque en la situación que estamos hoy en día Es una situación donde estamos disparejos de una manera abismal Ya con, el, con, con ese anteproyecto de ley Entonces ya hay un respiro fiscal que tendríamos las la aerolíneas Y que sin, sin ese tipo de anteproyecto eh, no es factible que, que una aerolínea, por lo menos con la ambición que tiene Rayet eh, pueda permanecer. Víctor, hay una queja, hay una queja que no tiene
0: que ver nada con la calidad eh, de, de la línea, con el confort. No, no 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 es con eso que tiene que ver. Eh, porque la, me, alguna gente que ha tenido experiencia me dice, bueno, me gusta la tarifa de Rayet, me gusta la comodidad, etcétera, Pero ellos sienten que de la tarifa para allá, cuando vienen ya los otros servicios, Ahí como que el cariño disminuye en, ah, la, la, maleta, en la maleta, en los otros servicios, como que... Es un eh, low cost. Eh, eh. Sí, hay una...
14: Sí, no, no baja, y Julio... No, no,
0: no,
9: que no es no baja del servicio, no. Es que impacta económicamente. Es que impacta más, porque ah, la gente va con entusiasmo. Tú vas con vale. la
14: idea de 100 dólares y después te meten 160 con la sí, maleta y... y se sí, cuadra. No, y, sí, y, y lo que pasa es que oh. es parte del modelo. Entonces, sí, modelo. ¿cómo tú le vas a cobrar al que va con una mochila que, ...que está dispuesto a pagar los 100 dólares... ...tú no le puedes cobrar los 160... ...que alguien que va a tirar una maleta de 20 kilos le va a agregar peso va a gastar más combustible al avión y por ende el costo es mayor entonces lo, y hay que manipular. este modelo míralo sí. como como una bandeja que tú vas creando lo que lo, lo que los servicios que quieres y, y, y va creciendo y de eso es que se trata pero ese modelo no nos lo inventamos nosotros no. ese modelo viene de hace muchos años eh, se locos eh, lo, lo, lo trabaja Ryanair y ha sido sumamente exitoso y otras aerolíneas también pero trata de eso, de segregar los servicios y solamente usted pagar por el que usted desea. Victor. Y hay un tema educativo ahí también, sí, porque que... hay mucha gente que no sabe que si tú lo compras por la página, te sale mucho más barato a que si tú lo pagas en efectivo en el counter, sí, porque claro. si lo pagas en efectivo en el counter, para nosotros el servicio al cliente ya tiene un costo también Entonces nosotros te cobramos porque nos estás agregando costo Por no comprarlo en la página Y por eso es más costoso Entonces hay un trabajo que estamos haciendo sí. De tratar bueno, de educar y, 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 sí. A favor Yo de Pacheco, ¿La nosotros
3: la como sí. usuarios No leemos, porque todo está escrito chiquito, Pero sí. uno no lee sí. ni derechos Ni deberes, eso lo aprendí con Eliana Gómez Una profesional de la sí. industria
12: eh, Víctor eh, Ahora mismo, aparte de la ruta que tiene Los aviones son Boeing Boeing todos, todos, Son todos Boeing 737 Max 8 Oye, son aviones Esos son aviones que casi los pilotos Están de más, porque eso, eso <ríe> hey, Es y, computarizado ya, 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 no totalmente No, planea. no, pero espérate, 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 espérate que eso, eso se maneja solo Pero no, otra Una pregunta, Víctor Una pregunta, Víctor Las rutas que más están utilizando los dominicanos ahora mismo ¿Cuáles son? Ciudad
14: de México, Santo Domingo es la más popular ¿Ciudad de México, Santo Domingo? Sí, si los dominicanos se están yendo en vez de para para donde iban en fin de semana, muchas veces se están yendo. Para, está yendo para para México, y para sí. sí. Colombia está yendo mucho. México y vuelven el domingo. para ¿Y cuántas horas
12: son de la aquí a, a, Ciudad de México, a Ciudad de México? Sí.
14: Cuatro. Medellín. Actualmente.
12: Es Estamos hablando, ¿es cinco horas de aquí a Ciudad de México o cuatro horas? Cinco horas. Cinco horas de aquí a Ciudad de México. ¿Y okay. cuál sería el precio, una tarifa aproximada, si yo entro ahora mismo a Arayet y me quiero ir de aquí a Ciudad de México?
2: Vete, vete.
12: Alrededor de 350 dólares. 350 dólares de aquí a Medellín, Pero y vuelta. Y vuelta es un regalo eso sale más barato de que, de que, de que de la jipeta de, de Pedro ir a Puerto de Plata de y de volver consuelo.
3: mándale el, el pasaje de a Virgilio que yo, yo, yo lo sí. pago Consuelo, Consuelo está venido
12: que quiere salir de mí ah, una semana Consuelo,
3: Consuelo la sin dinero Consuelo, y por edad desde
2: el Canadá, te decía hay un señor que vive en Toronto que es fanático de este programa y me había preguntado si esta nueva línea, esta nueva ¿cómo? ruta desde Toronto es hasta las Américas.
14: Así es, Consuelo. Al este Atención nuevo...
2: al señor del Canadá que sí es hasta las Américas. Así es.
14: Y esta es una ruta que ya en los próximos días ya va a salir a la venta. Exacto. Y va a ser a, a Santo Domingo. A
2: Santo Domingo. Un palo esa y, vaina. Y
14: también quiero. Locos, así, barato. Sí, así. Y también eh, que me preguntaron cuántos vuelos tenemos. Ahora mismo tenemos 200 vuelos al mes. Ya, ok. El oh, presidente
3: Abinader desde hace tiempo cara. venía diciendo la necesidad de bajar la tarifa de los tickets aéreos. Pensando en, la, en los dominicanos no, que viven esas. en el exterior, pero en general, por turistas en general por turistas y demás. Cuando hablamos de ultra bajo costo, uno se imagina una empresa reduciendo los costos al mínimo para mantener esa tarifa económica. Pero a uno como pasajero le surge la inquietud. El profesional de la industria que está más en contacto con el pasajero es el piloto. La vida de uno depende de una decisión que tome en minutos el piloto. ¿Cómo conseguir pilotos, debidamente entrenados, con experiencia, altamente cotizados en el mercado a nivel internacional que no ponga en riesgo la seguridad.
14: Eso es un reto tremendo. Ahora mismo eh, hay escasez de pilotos y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de, número uno, encontrar ya los pilotos calificados que cumplan, aunque estén en Europa o estén en Estados Unidos y traerlo aquí. Y poder ofertarle un paquete de trabajo que sea lo suficientemente bueno para captarlo. También ellos tenemos la ventaja que dominicana le gusta y dominicana enamora, pero también se trata de los pilotos dominicanos que ahora a, ayer anunciamos que tenemos otra jornada de contrataciones de pilotos dominicanos porque nosotros tenemos que lograr también que la población de, de piloto dominicano también tengan acceso a poder ser llegar a ser un primer oficial del Max. Y eventualmente que ese piloto también pueda ser capitán. Y que tengamos un, una transferencia de conocimiento. Pero cuánto lo precio, quiero traerle a, a conocimiento aquí. Sí. Voy a poner. No sé si pueden enfocar mi celular. Sí. Vamos a ver si no, ¿Qué, ¿Qué, Pero quizás qué? si no se puede, se lo manda a, la se, lee, se lo voy a leer. No se la se la lo producto. voy a leer. Miren, le, le, se fue. Le, señores. Le fue. Las la se rutas fue. que sirve a Rayet ahora mismo, las la 18 rutas que dijimos. Antes de Arayet, el promedio de esa ruta estaba en 395 dólares un One Way.
9: Después de Arayet,
14: esos competidores tienen los precios el día de hoy en 283 y Arayet tiene los precios en 173. Entonces, entonces ahí se ve que viene una reducción. Importante de los pueblos. Víctor, bueno, vamos a terminar. Nada más,
2: perdón, es que el Montreal me está escribiendo ahora. Montreal, Montreal le
14: va a escribir bueno. todo el día. Es bueno.
2: que el, sí, Montreal, que bueno. si van Pedro. también, Montreal. No, porque no es una línea.
9: guagua, que tiene
12: sí. que esperar. Sí. Eh, es, 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 es un avión, un <risa> ¿Qué <risa> 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 cosa?
9: Adelante. Eh. está sí. entra ahí, que no Antonio Maltes, Víctor, Está en el plan, pero sí, sí, no
14: es eh, sí, 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 estamos en este momento estudiando en qué momento es que lo vamos a volar. Esperen,
4: Víctor. Uno,
9: uno de los grandes problemas que ha tenido el surgimiento y el mantenimiento de las aerolíneas dominicanas es el alto costo operativo de una aerolínea. María Elena te preguntaba por los pilotos y sabemos que hay una escasez de recursos humanos en esa materia, en el mundo, no en República Dominicana. Eh, pero también hay un elemento que presiona bastante a los pasajeros que evita que el flujo de pasajeros sea mayor, que es el alto costo económico en materia impositiva. Ustedes se han sentado con el presidente Luis Abinader, que tiene una intención, yo la considero sincera, de fomentar el tema de la aviación, que es la conexión con el turismo dominicano, para ver algunos impuestos que hay ahí de tasas aeronáuticas y aeroportuarias que pudieran ser o disminuidos o retirado porque de verdad que son una carga bastante lesiva para los pasajeros.
14: Yo estuve en un y que lo hacen a ustedes poco competitivo. Yo estuve en un panel hace dos semanas eh, con el presidente de Copa eh, Pedro Helbron y fue aquí en Santo Domingo. Le han dado la a esa y reuniria. fue aquí en Santo Domingo y a en nosotros, moda, y a nosotros nos, hicieron una, nos hicieron una pregunta que si ustedes <coughs> tuvieran una varita mágica que, sí. qué usted haría con ella y eh, yo respondí que si yo tuviera una varita mágica, tuviera las tasas y los impuestos en cero. Claro. Porque es más la contribución a la economía que te da el, el poder estimular más y tener más pasajeros, por mucho más, por el gasto que tendrían los pasajeros. Por eso en Europa tú puedes ir por 10 euros de una ciudad a otra. Sí. Ahora, no hemos tenido ese tipo de conversación con el gobierno porque es tanto que necesita la aviación comercial que nosotros no hemos ido por lo más básico que es primero con un régimen fiscal que nos permita a nosotros existir que es muy importante
3: Bien. Julio, bueno. el día que murió don Víctor Méndez Capellán, Pacheco decía que él era el roble de la familia su motivación, su inspiración y que le dejó muchas enseñanzas doy lo que no tengo por saber cómo él recuerda cada día al abuelo
14: Sí, el abuelo me enseñó a mí eh, La humildad de, y la empatía de, de siempre con quien sea que, que tenga que interactuar De poder tener la humildad y la empatía De poder hacerlo eh, Y yo creo que eso me ayuda mucho eh, Con la toma de decisiones eh, Porque estar en una empresa que nació ayer Y que ya tiene 400 empleados Hay que tener wow. una wow. sensibilidad humana Para poder... Eh, para poder ...lograr la armonía, tener una cultura positiva con todo el mundo... ...y también con, con las personas fuera de la institución con que uno interactúa... ...y el abuelo me enseñó eso porque él trataba de esa manera... ...de una manera positiva y correcta a, a la persona... ...no importa la, el extracto social que fuera la persona... ...el abuelo le dedicaba su tiempo... Y, 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 yo, y yo trato de copiar esos buenos ejemplos de, Mire, de esos muy 400
9: empleados. De a los 400 Pacheco, empleados,
0: Pacheco, CEO de Arayet. Bueno, señores, Mándeme un, un, un <risa> abrazo a Pablo Lister gracias. Exactamente. <risa> mi amigo Pablo. Exactamente. Gracias a Víctor Pacheco. <risa> gracias gracias a Víctor. Gracias. 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 gracias.
15: gracias. A Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 72 grados estará seminoblado, se sentirá normal la temperatura y en horas de la tarde se esperan fuertes lluvias. Atención a los miles de conductores dominicanos que viajan al mes a los aeropuertos John F. Kennedy, La Guardia y Newark. Hasta 20 dólares más puede costar la estadía de un auto en los parqueos de esos aeropuertos, luego que este jueves entraran en vigencia las nuevas tarifas de verano, informó la autoridad portuaria. Eh, en otra información, el prestigioso y valorado periódico anglosajón City eh, State. En esta ciudad, dedicado a cubrir las políticas locales y estatales del estado de Nueva York, seleccionó las 100 personalidades más influyentes en el condado de El Bronx y el asambleísta dominicano por el distrito 78, George Álvarez, quedó en el lugar número 11, es decir, 89 detrás de él. Quedaron delante de Álvarez, en el orden numérico, el presidente de la Asamblea Estatal, Carl Hestley, el congres la congresista Alessandra Ocasio, senador estatal y presidente del Comité Ejecutivo Demócrata en el Bronx, Jamal Bailey, el presidente del Comité de Uso de Tierra en New York City, el concejal Rafael Salamanca, la fiscal del condado, Darcy Clark, el congresista Richie Torres, senador estatal Gustavo Rivera, la presidenta del Bronx, Vanessa Gibson, el congresista Adrián Payá y congresista Jamal... Baunam. después de Álvarez como el número 11, escuchen bien quedaron Randy Levin presidente de los Yankees de Nueva York detrás Betty Rosa, comisionada de educación del estado Adolfo Carrión Jr comisionada de preservación y desarrollo de vivienda en New York City, Paloma Izquierdo Hernández presidente y directora del plan de salud urbano luego los senadores estatales, José Serrano y Luisa Pública entre otros también quedaron detrás de la asamblea estadounidiana George Álvarez por otra parte, el tercer aniversario del Dominican State Festival sobre la rica cultura culinaria de la República Dominicana será celebrado en el Alto Manhattan con una dedicatoria a la provincia de San Juan de la Maguana. Se efectuará los próximos días, 24, sábado 24 y domingo 25, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en Plaza Quisqueya, ubicada en la calle taiman con Brode, hasta la Marina, exhibiendo la diversidad de, de la cultura culinaria dominicana, informó Elida Almonte, presidenta del evento. Asimismo, este martes 27 de junio serán las elecciones primarias en New York City desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche para elegir los candidatos al Consejo Municipal. De los 51 concejales, que hay cinco de ellos son dominicanos y buscan la reelección, también se elegirán fiscales del Bronx, Queens y Staten Island. Asimismo, jueces del Tribunal Civil, delegados de la Convención Judicial y posición del partido. Quienes resulten ganadores, el partido los presentará... A o presentará como su candidato de manera oficial en las elecciones generales, a celebrarse el próximo 7 de noviembre. De acuerdo a la Junta de Elecciones, hay 5.225.185 votantes registrados en la Gran Manzana. 4 millones. 594 millones 592.628 activos, de ellos 3.101.902 son demócratas y 464.125 republicanos y más de un millón de otras organizaciones. Brooklyn tiene 1.430.195 votantes registrados activos. En Queens, 1.195.138 en Manhattan, 943.271 en el Bronx, 700. 20.644 y está en Island, 3.380 sufragantes activos. Por último, policiales. Pipán, pipán, ticoa, ticoa! Un hombre muerto, dos heridos durante un tiroteo a principios de esta semana frente al 1787 de West Farm Row en El Bronx. El pistolero huyó y es perseguido por la policía. Regresamos al estudio. Bueno,
0: pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Siempre, siempre, gracias. siempre. Buenos días, Virrilo. Adelante.
12: Uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana, eh, reiterando que el gobierno dominicano no ha autorizado oficina para la ayuda a la policía de Haití en República Dominicana. Esa es la posición del gobierno dominicano, la posición del presidente Luis Abinader. No se le ha dado todavía ninguna respuesta a la solicitud de la oficina que ha pedido que el Canadá el, para la ayuda si a la policía. El periódico el,
2: día, que fue el periódico el Día dominicano, por sí. supuesto, que fue el martes que ellos hicieron esa solicitud y que el gobierno dominicano dice hoy la información del periódico El Día, no... Había discutido él <coughs> donde había dado esa autorización el martes. Lo solicitaron el Ministerio de Relaciones Interiores canadiense. Y el gobierno dice el día, el gobierno dominicano, y dice así, aún. Sí. no ha dado su aprobación pero, no ha dado pero, su aprobación. pero ahora con ese Twitter pero
0: el, el canciller sí. es categórico, categórico. El, el canciller dice que ni siquiera se que eso, se no ha discutido. Que eso ni siquiera
12: se ha tratado no, eso lo ha dicho el canciller lo ha dicho responsablemente sí, y es también lo que ha expresado y la posición del presidente Luis Abinader de que el problema haitiano en la República Dominicana Totalmente no es posible y eso lo tiene bastante claro el presidente Luis Abinader, lo ha expresado una y otra vez y ha dicho la solución a los problemas de Haití deben ser buscados por organismos internacionales y en conjunto, pero en Haití.
2: En Haití. En Haití.
12: En Dominicana no hay solución para el problema haitiano. Nosotros podemos colaborar como un, como un país más de los países del hemisferio que desea que el vecino país de Haití pues tenga eh, condiciones aceptables, democráticas, eh, viables, sí. eh, adecuadas a estos ya tiempos está saliendo en el la mundo. Prensa,
2: ya está saliendo en la prensa, lo tengo aquí también sí. en el periódico El Día Dominicano. Sí. El canciller dominicano confirma gobierno dominicano no ha autorizado oficina a Canadá para ayudar policía a Haití. Así, está que, saliendo en la prensa.
12: así que ya lo saben, no se ha autorizado, no se ha hablado de eso, no se ha tratado el tema. Así que ya ustedes saben, no hay oficina todavía para el apoyo a la policía, eso no lo ha hecho el gobierno. Y siguiendo lo que ha dicho el canciller y el presidente, eh, dudo que eso se realice aquí. Bien, bueno. dicho esto... En la circunscripción 2, qué bueno que está Pedro aquí En la circunscripción 2 del Distrito Nacional
9: <coughs> ¿Por qué tú tienes eso dividido entre en el verde, en el PLD, blanco y amarillo y En el
12: PLD, en el PLD, ¿Qué pasó? hay una situación Pues resulta que el buen amigo, buen amigo mío, J. Martínez Brito Se fue de la fuerza del pueblo
9: Él nunca estuvo
12: bueno, pero, Ay, pero, pero él renunció. No, no, no,
9: él nunca bueno, bueno, pero eh, pero pero, pero bueno, pues está bien. Para no que, que no
12: es Martínez Brito, tú. tú nunca estuviste ahí, tú renunciaste nunca porque tú. te dio tu maldita gana, la carta que tú hiciste al presidente Leonel Fernández, a eso fue un disparate, dice Pedro.
9: Bien. No, yo no he de disparate.
12: Bueno, pues entonces si él no hizo carta y no, eres, no estaba inscrito en
9: el partido. Julio, ¿Para qué
12: hace Julio, una carta? Julio, espérate. Me está tapando doña, la cámara. Ay, 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 me, ay, ay. Ay. me está tapando, doña.
9: Adelante. Pero se Yo espero que tú hagas lo mismo que hiciste conmigo. Habla con doña. Sin ánimos de derrotar a ese colega. Bueno, pues eso fue lo que tú dijiste. La fuerza del pueblo tiene como requisito lo siguiente: un miembro de la dirección central. Tiene obligatoriamente que tener una dirección media bajo su creación. Sí. Eso significa entre 15 Ajá. y 21 presidentes de direcciones de base. Uh
2: -huh. Que cada
9: uno de los de la dirección de base tiene que formar esa dirección entre 15 y 21. Pregúntale si él la tiene. Pregúntale okay. en qué organismo él trabajaba dentro de la fuerza del pueblo. Okay. Pregúntale. También yo, no eso no lo Pero sé. Pregúntale. Pero en lo
12: que la chava y viene el mundo no se detiene. Porque ni siquiera
9: en la comunicación y, nunca. En lo que la va y viene nada.
12: el mundo no se detiene. Se devolvió. Se devolvió para el PLD Dios Rivera.
9: Y qué bueno.
12: Horta Martínez Brito. Y a cambio de qué? Bueno pero lo van de lo van a hacer competidor él se fue,
9: tuyo no, no él se fue competidor tuyo a diputado él, él exigió en la fuerza del pueblo que le asignaran la candidatura a diputado sin pasar por GO, sin hacer lo que está haciendo Francia Hernández, sin hacer lo que está haciendo Pedro Jiménez, sin estar lo que están haciendo todos los compañeros no, no, pero espera, en el de, distrito del PLD nacional. Y el y PLD en incluyendo el, país, el gran amigo. Él pidió eso y le dijeron que no, el, y empezó a, el a el tratar el partido. El
12: que tiene, el que tiene sí, más número no, en la circunscripción 2, el que tiene más número del PLD, que es el buen amigo Jorge Minaya. Que está ahí también.
9: Es que Jorge es un dirigente del PLD. Que es ¿verdad? un dirigente. Que con la entrada de él, ahora mismo lo que le ponen a Jorge y a mi amigo el ingeniero Omar Minaya, Omar Minaya eh, no, sé. no se metan en eso porque los cuartos se lo vamos a dar este Exactamente. Ya. Para que no, estemos no. claros. Sí, no
12: vamos a meter más chismes, pero es la verdad. No, no, lo que tú es estás diciendo es la verdad. Hermano,
9: es que yo no, conozco. es, no, es, no, es, es para que el país sepa que esto no es por ideales, ni tampoco es por lo que él dijo. Yo nunca me gusta referirme a comunicadores. Le estoy hablando al político. Él sabe que lo respeto y lo admiro. Y fui junto a Omar Liriano, cuando él se destapó en, en su programa, acabar con el partido y con el presidente en una comisión, el secretario de Comunicaciones y yo en mi condición de vicepresidente, nos reunimos con él dos horas. Y le preguntamos quién, que, qué, que, qué era lo que le molestaba. con quién Y él exigió participación en el trabajo. Y Omar le dijo, pero escoge un área donde te sientas cómodo para que trabajes en ella escogió como siete, vaya a ver si trabajó en ninguna en ninguna adelante. bueno, pues
12: entonces entonces el buen amigo J. Martínez Brito se devolvió para el PLD, eh, salió de la fútbol, dice Pedro que nunca tuvo entonces, ahora se devuelve para atrás y en desmedro de todos esos candidatos que estaban ahí del PLD que están trabajando, ahora y él, y él lo él van a hacer. Un gran
9: comunicador. Lo va, no,
12: un gran comunicador y, y, un, y un tipo y inteligente. Un buen tipo, un buen tipo, un tipo, un un buen tipo Amigo mío, amigo mío. Pero oigan esto. Pero J. Martínez Brito, hermano querido. Tú sabes que te tengo cariño y aprecio. somos amigos hace mucho tiempo. ¿Y
9: qué fue lo que pasó que conchole, tú hijo dijiste? Conchole,
12: pero ¿cómo es? ¿Pero cómo es que después de esa crítica que tú le dijiste al PLD, que le dijiste de todo a Bel a todo el mundo en el PLD, tú te devuelves para atrás así? Así no, así no se hace política de la que tú, de la que tú eh, 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 dices, de la que tú eh, hablas. Esa no es la nueva política. Pero está bien, está bien, en estos lares de la política todo se ve. Welcome back, dirían, welcome back to the PLD, J. Martínez Brito.
9: Con todo ojalá nivel, con, todo, con todo el
12: derecho, ojalá no le entren a patar los candidatos que están ahí no, dentro, dentro, de la circunscripción 2. Por otro lado, Ahora, por otro ellos lado, ahí, a ellos les sobran puestos
9: y plazas para darle candidatura a la gente sin ir a, a ganarse. Bien, bien, bueno, bien, por otro lado, no por quité. otro
12: lado, eh, con el anuncio del boli quiero hacer algo. Miren, para mí el boli. Es el mejor activo político que tenía el PLD en Santo Domingo. ¿Usted sabe por qué?
0: No es el mejor activo político no, que tenía el PLD Pero espérense, don Julio. Este. No. Vale, pero pero no es verdad que es el
12: mejor activo Digamos que es uno, de, de, es uno, de, uno de ellos. No es, un es mí, es un... mí, no, es para mí, pero es para mí, pero es para mí. Es mi perspectiva. No, no es el mejor, además, no es el mejor mi perspectiva. activo político.
0: hace más de un año tenía un pacto con el PRM.
12: Pero mi perspectiva... Hace
0: más de un año que tenía un pacto con el PRM, que se iba para el PRM. Yo no lo sabía, don Julio. Ah, pero yo es. lo dije aquí. Pero Julio sabe, lo dijo. Pero, pero, pero no, yo, yo no lo dije. Julio lo dijo. Y él vino a decirme que, 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 que no lo había no consultado. Pero, él sabe, ¿no? él, sabe, sí, pero Entonces, él sabe que si yo digo esto, una cosa como esa, a mí tenía, a mí tenía que haberme lo dicho alguien del PRM sí. Entonces, oficialmente.
12: Pero el boli, el boli es uno de los mejores activos. Sí, para mí, de sí. los mejores activos que tenía no, el, es una, el PLD es, es, una,
0: es una figura si no, muy popular es si no es, de me, si es, no es de, muy, el es, mejor es una figura muy popular pero no es el mejor activo que eh, tiene el PLD si no es de, de los mejores
12: eh, si no lo mejor, es el mejor Ay, qué el qué boli, el es uno boli los, que es uno una de, de las figuras más conocidas ¿eh? para que ustedes sepan, conocido, conocida el, como el, figura el conocido, nacional. O sea, el boli es el una persona popular, que nacionalmente pero, pero se pero conoce hay, su hay, nombre hay, hay y su rostro. Con, con mucho mayor y trabajo político sí, que él. está bien.
0: Independientemente de que él sea una figura está bien, muy popular.
12: Está bien. Entonces, con la salida del boli uh -huh. del PLD, muchas simpatías de esa gente que le sigue... De esa gente que, que le no ve, sabía que
0: él era un de, de esa Troya, gente que, que le ve, para el de esa gente que, que sabe, y que y le que, conoce, y que estaba buscando la excusa hace tiempo para irse, que se puso a pirar a síndico, cuando se puso a pirar a síndico realmente, ella él tenía un pato con el PRM. ¿Tú crees que era una excusa, Julio? Pero claro,
12: bueno, pero eso le baja la marca PLD. Sí, eso le baja a la marca bueno, PLD. No eso, este. este. pero, pero claro
0: eso le baja. Claro porque no. Boli no, es, claro, claro sí. es una figura. Boli es una figura. Y es
12: una figura nacional. De conocimiento nacional. nacional. Su rostro. Claro El rostro no, del Boli. Sí, se conoce su nacionalmente ah, su pero, pero posicionamiento. Por el programa, no, pero no espérese, doña, pero, ¿Pero no, no vamos a ir en el... de medro del boli, que es no, miembro no, de RCC Media no, no, tampoco. No, y no, no, de... Con no, 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 lo conoce. No, no, la pero la no, la no la diga la que la usted, la que la usted la no lo conoce. Pero usted dijo que usted no lo conoce. Pero usted dijo que no lo conoce.
2: Políticamente Pero ha hecho mucho. Pero ha hecho
12: mucho. tú tienes una
2: obsesión.
12: ¿Con, con qué yo tengo sesión? Es que yo... Es que usted habla de Haití Virgilio. y yo lo que hablo es de política nacional. Política nacional? Es que ese Pero, es mi tema. No de los otros Pero yo hablo de quien me dé la gana. Es verdad, Virgilio. Virgilio. Bueno, gracias, maestra. Mire, la eh.
3: popularidad del boli, nadie la sabe. eso es correcto. Bien, gracias, María Elena. Tú dices, perdió el PLD. Yo siento que cuando se conozcan Mucho. más detalles de por qué él se fue...
12: Perdió el, el PLD.
3: Espera, pero déjame pero ah, bien, disculpa. A Julio, es tu opinión, es mi opinión. Cuando se conozcan los detalles de por qué él deja el PLD, por qué se iría vi. al PRM, pero... Más a fondo. Pero no se ha aliado a nadie. Pero hay que esperar. No, no,
4: no. ¿Cómo no
12: se ha aliado a nadie? Métete esto
15: aquí, porque la política no está aquí. Él no se ha aliado ¿no? a nadie. Ah, pero
12: si usted tiene esa
15: primicia no, a él, de él. No, a yo no la sé esa primicia.
0: A él el PRM le mandaba funda a mi No, porque yo no sé eso. Es que yo no sé eso. Yo no sé eso. Ahora, yo lo que
12: sí sé es que el Boli, Bolívar Valera. Es una de las gobierno, personas más conocidas y para mí, y para mí, el mejor activo que tenía. Y lo digo con presente futuro. El mejor activo que tenía el PLD. El mejor de activo. Se llama el Alberto, el, mejor, no, activo, se llama el mejor activo que tenía el Boli. El Boli. Alberto el Boli. El Boli. Ya sellaste el ya se, ya se, ya se, ya acuerdo con, con ellos. Se no, no, llama no, el acuerdo. El mejor activo que tenía el PLD para el presente y futuro del PLD era Bolívar Valera. Alberto, dicho Alberto, esto, se dicho esto, voy a cerrar con esto. Leanej Jiménez, Leané Jiménez, y Denise cierto, Ortiz, gar, ta, cierto, garantícenme de, mi tiempo de, que ahorita me llamaron de, tres veces al de, de, panel porque no me dejaban hablar. dejen el chisme okay. que ustedes
0: tienen con Adam Peguero.
12: No, no, no tengo chisme No, ¿Qué chisme? No, no me metas No, no, no Adán Peguero no es mío No, una es tuyo, persona mía es no, embargo, no, 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 ningún, no Diga que se ha reunido dos veces con Lionel. No, no, no Entonces, Nosotros tenemos chisme No, 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 no Y él
9: también tiene No, no, no Yo no, yo no Lo
0: tienen chismeado ¿eh? Le han ido a decir a Luis ¿Cómo? Le han ido no a decir no a Luis Que Adán Peguero se está riendo con Lionel. A Luis le han ido con el chisme Inteligente
12: de parte de él Miren, oigan algo con el Que Adán
0: Peguero se dos veces con
9: No, porque Adán Peguero está bien Adán Peguero está bien Miren, pueblo,
12: ya el, para sí. terminar, eh, hay que de ya, campanio, Don Julio, don Julio oiga esto: yo sí. tengo una información. El hombre primicia que llama aquí muchísimas primicias, Jairo, Jairo, Jairo
9: T. ¿Se Jairo, se
12: Jairo T. No, no, Sí, pero no ha dicho en este programa nada. Y ya yo él lo tengo. me mandó a decirlo y a mí se me olvidó. Y, y ya yo lo ah, tengo. Qué, sí. Él te mandó a decirlo. Ah, pues sí. a mí no sí. me, me dijo nada. Qué. Pero yo me enteré que él se va a juramentar en el Club de los Mayoristas este 23 de junio a las 5:30. Y va a contar con la presencia de Wellington Arnold, de Fellito Zubelby y de José Ignacio Paliza. Club de los Mayoristas, 23 de junio, 5.30, juramentación de Jairo Ortiz en el PRM. Dice que va Airo, un viaje de gente.
2: Adelante,
9: Éxito, Bien. mi hermano Jairo. Cambio.
2: Juan, vos tenías razón.
4: El sol de la mañana El sol de la mañana
0: Juan Miguel Castillo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, lo tenemos aquí Doctor, ¿cómo está usted?
16: Sí, hola, ¿cómo está?
0: Bien, usted escuchó lo que ha dicho el canciller Que no se ha discutido lo que Canadá anunció que no, sí. Entonces, eh, después de esta aclaración, ¿qué, qué piensa usted?
16: Mira, lo cierto es que es un acto de indelicadeza del gobierno de Canadá con la República Dominicana que su, eh, su funcionario de área del más alto nivel, en este caso el equivalente al, al canciller ¿verdad? de la República Dominicana, haga un anuncio de esa naturaleza que involucra eh, un tercer estado. Eh, sin haber ni siquiera sido consultado una medida de esta naturaleza. Incluso anunciaron un presupuesto, porque anunciaron un presupuesto sí. para la puesta en, la instalación y la puesta en funcionamiento de esa oficina. Eh, eso comprometía, lógicamente, la credibilidad del gobierno, porque el gobierno ha tenido como retórica o discurso oficial ante los foros internacionales que República Dominicana, en modo alguno, va a ser la solución, o puede ser tomada en cuenta como la solución de los problemas de Haití. Que en República Dominicana, en su territorio, se instale una oficina de este tipo, en relación a, independientemente de las buenas intenciones que eso pueda perseguir, eh, y pacificar Haití, disminuir el pandillerismo, la que, las razones que sean, no pueden ser estas soluciones aportadas desde la República Dominicana, aunque quien lo ejecute sea un, una, una tercera nación, en este caso una potencia. Eh, República Dominicana, por lo tanto, no solamente debe desmentirlo, debe de enviar este, eh, una nota diplomática oficial. Es un acto de indelicadeza que enturbia un poco las relaciones, las buenas relaciones que tiene República Dominicana con Canadá. Sí. No son tan intensas como con los Estados Unidos, pero hay empresas canadienses en la República Dominicana. La principal minera es canadiense. El principal banco extranjero que hay en la República Dominicana es canadiense. Y aunque la comunidad dominicana en, en Canadá no es eh, significativa, lo cierto es que eh, Canadá al actuar así, pues nos considera algo todavía peor que un patio trasero, es decir, algo que ni siquiera me, mereció la pena ser consultado. Eh, que, que el canciller haya hecho la aclaración y el desmentido, eh, pues, pues es muy bueno porque despeja cualquier duda con respecto a la sinceridad del discurso presidencial de que República Dominicana no va a ser la solución de los problemas haitianos.
2: Juan Miguel. Un oh, sí, abrazo. Bueno, buenos días, Juan Miguel. Un abrazo, Che. Consejo. Un abrazo. Sí. Eh, en todo caso, supongamos que el Canadá hizo esa petición, dice el periódico el Dí, que hizo la petición el martes. ¿Eso tendría que pasar por el Congreso Dominicano a hacer una aprobación a un país extranjero para instalar una oficina así aquí?
16: Indudablemente, porque eso rebasa las relaciones bilaterales. Exacto. Es decir, Pero además, también, recordemos lo siguiente, el República Dominicana es signataria de, de convenios en donde el Estado Dominicano no reconoce ningún gobierno ni apoya ningún gobierno que no cuente con el reconocimiento democrático de sus autoridades. Haití está gobernado por un gobierno de facto, es decir, por el señor Ariel Henry, Sí. a quien el Core Group, del cual forma parte principalísima Canadá Se empeña en reconocer como autoridad sí. no legítima sí, sí. Y eso ha producido un, un impasse y un tranque Que esa misma comunidad internacional Que en gran parte es responsable del, del descalabro haitiano eh, Porque se empeña en reconocer un gobierno que no es fruto de las urnas Ni de ningún tipo de consulta popular a quien toda la oposición y la sociedad civil rechaza, sí. ¿eh? Eh, en cierta manera eh, 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 plantear que la República Dominicana, así sea por la vía indirecta, soporta, apoya eh, eh, este régimen, eh, coloca al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, de cara al pueblo haitiano como un Estado cómplice. Es decir, eso no nos hace bien de ninguna manera. Una cosa es reclamar que la comunidad internacional en un organismo multilateral, como es las Naciones Unidas, pues intervenga. Eso es una cosa, porque se involucra toda la universalidad de la comunidad internacional. Pero Canadá no es la universalidad de la comunidad internacional. Es una nación que tiene mucho vínculo con Haití, pero que la población haitiana rechaza. Recordemos que ese gobierno del señor Trudeau envió cuatro carros de asalto, uh -huh que fueron tiroteados e incendiados, muriendo varios agentes policiales, por cierto. Sí, muy bien. Bueno. Es decir, la, la población haitiana no tiene buena una buena química con el rol que está jugando el gobierno de Canadá y el gobierno norteamericano. No lo tiene. Entonces, la República Dominicana tiene que poner distancia, porque Canadá está a miles de kilómetros de Haití, pero la República Dominicana
4: Así es.
16: Eh, convive en un espacio insular muy precario con Haití. Entonces, la República Dominicana tiene que jugar un rol de acompañamiento y solidaridad, pero sin involucramiento alguno. Muy
0: bien. Bien, pues gracias a Juan, Juan Miguel, Miguel Castillo y Pantaleón. Muchas gracias. A su orden siempre. Fuera.
8: Y hay, hay una expresión popular que yo siempre he usado, incluso de antes de ser cristiano, pero que refleja extraordinariamente el valor de la amistad. Dice que un amigo verdadero debe ser como la sangre, que acuda a la herida sin esperar que lo llamen. Mm. Ese es el verdadero amigo. Pero además... Cuando tú tienes un verdadero amigo, tú tienes que tener capacidad no solamente de hacer las cosas bien y estar bien cuando estén bien, sino hasta cuando pasan cosas malas, hay que saber perdonar a los amigos y mantener la amistad por encima de todo. No importa política, no importa situación económica, no importa nada. El amigo verdadero es el hermano que Dios te ha dado. No de sangre, sino de algo más que la sangre. Oigan bien, no de sangre, porque de sangre son tus hermanos, son tu familia obligatoria a la que tú tienes una relación directa, pero el amigo es el hermano que Dios te ha dado para continuar y manejarte cada vez mejor. Así que la amistad es uno de los grandes valores que todos debemos cultivar de manera permanente y verlo como un gran regalo de Dios para cada uno de nosotros. Miren, por otro lado, al hablar de lo que tiene que ver con la cotidianidad, yo tenía varios temas que iba a hablar, pero esta situación del boli me llamó a variar de alguna manera y sobre todo porque también considero al boli un amigo, y considero a mucha de la gente que está alrededor de amigos nuestros, porque ustedes recuerdan que hace como dos semanas, tres semanas, digo, dos meses, no, meses. No, no, tres no, no, meses. no, no. no como no,
12: dos meses. Estaba meses. en la campaña interna del PLD. <ríe> sí, sí, ah, exacto, <ríe> en medio esa, de la campaña interna. Era cuando Margarita iba. Correcto, hace, sí. hace,
8: hace unos, ya hace ya seis, siete meses. Que yo dije aquí, que tenía la información, Julio lo había dicho también, yo también lo dije, que tenía la información de que el boli se iba a ir del PLD, y yo decía, mucho, qué fuerte, ¿ves? Porque ambos respaldábamos a Margarita en ese momento y entonces el boli vino y en medio de estábamos, verdad, haciendo algunos nivel de regalar me dijo dos o tres veces incluso hasta de alguna manera Eury, no insista, yo quiero que pongamos ese corte, para que recordemos esa parte, porque en algunos momentos o sea, dando, no, 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 yo no me voy porque yo no me voy, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver esto quiere yo me vaya? que yo me
4: vaya? ¡No, no, tienes alta no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!
0: ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, el no! ¡No, Ya no! ¡No,
9: ¿Qué va, eh, va, Mi hermano le dije que no! Ya, Ya, ya... Oye lo que pasa. Mira, este que no te va y mira lo cerca que
13: estaba de voy a ¡Oye! ¡Oye, lo que pasa! ¡Lejo, Me dijo 500 veces que no se iba. Seguramente
8: el domingo. ¿Tú le preocupaste? Te voy a preguntar todo
13: Lo que pasa a que
1: yo quiero que están los Bueno.
8: Bueno, yo le insistía, porque precisamente había pasado lo de Cholitín en esos días, que yo llamé a Cholitín,
12: Ay, voy a de decir manera algo.
8: personal, pues Cholitín y yo somos muy amigos, voy a decir le digo algo. Cholitín, anda un rumor, tú te vas no te va? y me dijo, no, yo no me voy, imposible, yo me quedo, en, no decía en el PLD, estaban alrededor de la fuerza del pueblo, pero no, yo no voy para el PRM. A las, me, voy a decir a, algo. Pero es bueno eso que vos decís. decir eh, del boli. Es del boli
12: que tú me luego,
8: luego de esa conversación que tuvimos aquí, yo salí a hablar con él. O sea, cuando terminó, porque era en medio, ¿verdad? De ese ambiente medio eh, relajoso. Yo fui y le dije, ven acá, Boli, porque ambos estábamos respaldando a Margarita en ese momento. Y le dije, Boli, es cierto. Y me dijo, no, 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 Mira, eh, yo he conversado con alguno de ellos, pero ya yo dije muy claro: ya yo hablé con el presidente de Medina. ¿ves? O sea, me dijo muy claro y preciso que no, que él no se iba. Sí, Te voy dar un dato,
12: tú sabes en manos de quién está eso, de políticamente, de quién? ese armazón político, de quién? del boli, está en manos, todo depende ahora de lo que logre hacer el armador político que tiene que ver con el boli, ¿sabes cómo se llama? ¿quién? Roberto Ángel Salcedo. Okay. Mire lo
8: siguiente, oigan lo siguiente, ¿cuál es la realidad de eso? Oigan, yo voy a decir cuál es la realidad de acuerdo a lo que yo conozco. Eso mano pregunta, del armador no Roberto Ángel. Mira Salte. lo que pasa. El, el PRM tiene una situación no difícil todo. en Santo Domingo Este. Y Luis Alberto se ha convertido prácticamente en una persona imbatible. en Santo Domingo. Ahora mismo, usted hace una encuesta en Santo Domingo no Este. No es
12: imbatible. Está bien. Y
8: imbatible. O sea, en este momento usted hace una encuesta en Santo Domingo Este y Luis Alberto es imbatible. Al que más cerca está le lleva como 60 puntos. ¿Por qué? Esta salida porque, del boli le quita, ¿eh? ¿Qué, perdón. ¿Qué es lo que está haciendo el PRM? No le quita nada. Esta salida del boli le quita, ¿eh? <risa>
12: al contrario, la salida del boli le quita, lo ¿eh? Suma.
8: Esta salida del boli le
12: suma. Ustedes ¿no están, están ¿no? menospreciando ¿no? al boli. Pero, pero, Esta salida del boli le quita pero, pero, mucho pero, 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 a Luis Alberto. ¿Qué está
8: pasando? ¿Qué va a hacer el PRM? El PRM está tratando de articular algo creíble en Santo Domingo Este porque lo que tiene enfrente es demasiado fuerte. Y ustedes verán, no es solamente el boli, van a tratar de hacer miles bueno, de
0: cosas. Ahora que no será el boli, que será Luisín. Están será en una, porque además
12: tienen ocho candidatos que se reunieron con a lo, ellos. A el armador político de eso yo le dije a, quién es. A los
0: candidatos de ellos chismeándolos, porque entonces eh, le repito, como como Adán, a, Han ido a donde Luis a decirle que a Habla Mejero, mentira se le está reuniendo con Lionel han ido donde Luis a decirle que a Adán Peguero se le está reuniendo con Leonel eh, han ido eh, Pero, eh. Entonces, pero ¿qué, qué?
12: el armador político de eso, Roberto Ángel Sacedo pero, Y voy a decir otro después, sí. oigan, lo armador político A Robertico que
9: está que lo está usando para esa bajista perdón, No, perdón, pero, oigan,
12: Robertico es un armador político lo
8: cierto, es, lo cierto es que el PRM tiene una situación complicada Qué duro le oigan, dio el boli Santo Domingo este es el principal municipio del país El más grande y el más importante y el PLD tiene una fortaleza extraordinaria porque Luis Alberto, que es un extraordinario candidato, un hombre que tiene una tradición en el Partido de la Liberación Dominicana, que además es de alguna manera el recuerdo de eh, Juan de los Santos, que fue un tremendo alcalde en Santo Domingo Este. Esa referencia la suma Luis Alberto, más el hecho de que es una persona que tiene empresas que dan... Una gran cantidad de ayuda en sentido social No solamente como negocios Un hombre con una visión Un trato fino, extraordinario Una persona sumamente manejable Con un gran acercamiento Vive en la comunidad y se desarrolla con la comunidad entonces Todo esto ha llevado a que el PRM entienda Que para poder ganar Y, y lamentablemente eh, Manuel Jiménez, nuestro amigo y hermano Que yo creo que ha hecho en varios aspectos Trabajo interesante Pero en las encuestas lamentablemente No tiene una imagen muy buena por lo cual eso fortalece mucho más. Entonces, el cambio real que se puede dar en Santo Domingo Este lo representa Luis Alberto, y esto tiene preocupado al PRM. Este tipo de cosas que pasaron, como ustedes ven, que está aconteciendo no solamente en Santo Domingo Este, con todo, no es solamente ahora, yo supongo que irán con dirigentes políticos importantes que puedan ser candidatos para ponérselo en frente a los candidatos del PLD o de la Fuerza del Pueblo O sea, el PRM va a desarrollar de aquí a febrero una estrategia de tratar de ganarse la mayor cantidad de gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo tratando de debilitarlo para obtener una victoria interesante en términos de las elecciones municipales pero evidentemente esta estrategia parece que no se le va a dar como la tienen planificada porque yo reitero Luis Alberto sale cada vez más fortalecido Luis Alberto sigue siendo una opción imbatible en Santo Domingo Este y evidentemente que el PRM tiene una realidad difícil, ya reconocida como decía Julio ahorita por el propio Pacheco y además cuando usted conversa yo converso con algunos de candidatos bien. con algunos de los candidatos del PRM que además están también los ocho precandidatos del PRM están incómodos con la dirección del PRM los ocho ¿por qué? por una realidad especial en el fondo todos ellos quisieran que hubiese una convención parece que no va a haber convención sino que va a ser por encuesta pero todos entienden que Hay una actitud de desfavorecerlos, con excepción de Manuel, que lógicamente tiene una relación directa con el presidente. No pero, lo quieren. No, pero. Los A otros, Manuel no lo quieren no, ni los demás, ni no, nadie no, ahí adentro.
12: Los, todo lo del PRM. Manuel, yo. Hiciera algo. Si yo fuera. Todos. Oye, el... la fuerza del pueblo te quiere, Manuel. No, 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 pero no Manuel es. Este amigo amigo mío, Manuel, Manuel es amigo mío. Yo, yo oigo como que Pedro lo está llamando. Manuel es amigo Manuel mío. Manuel es que un le... gran amigo de
8: todos no, nosotros. No, no, no
2: solo eso, sí. pero. Alcalde, Manuel,
12: tenga que cuidado voy... que no es lo mismo no, llamar vamos, diablo que ver lo moral. de ahí.
2: Manuel ha hecho una labor cultural Muy excelente. Buena, excelente.
8: Excelente, eso sí es verdad.
9: Ah, por eso es que Virgilio habla de que del Ministerio sí. de Cultura. Eh, eh, ah, bueno, eso, Dios, podría un
8: poquito, un eso, cultura. eso podría ser Un gran ministro de eso podría ser Extraordinario. Sí. Pero miren, la realidad real. Y la diva. ¿Eh? embajadora en Argentina.
9: Embajadora. embajadora. en Argentina. No, no, no imagínate. A bueno. Tan lejos. Argentina no, en, en México, Suecia. Ah, no, tiene tranquilo. Ustedes, son, una, es, un, princesa, ¿ustedes, ustedes son asesores la de la
12: decreto del presidente. ¿Eh? Yo estoy
8: oyendo, pero pero Julio cuando no, la posición no tiene voto. que ah, hablar el presidente ah, tiene en, una en, facultad
12: constitucional. En Martín antes de tiempo, es Martín y Sabanda. Lo cierto
8: es lo siguiente para finalizar. El PRM está pasando por una difícil situación en Santo Domingo este. La fortaleza de Luis Alberto lo tiene vuelto loco. Y la salida de boli y lo puso. A esta salida de boli es el inicio de una estrategia que yo creo que fruto de la realidad que hay ahí va a estar condenada al fracaso. Todo indica que el próximo alcalde de Santo Domingo Este es Luis Alberto, sin duda.
2: El Sol de la Mañana presenta
3: Balcón
2: al Mundo ba Balcón al Mundo con el periodista Pedro Zepzek
17: Buenos días, don Pedro, adelante. Yeah, mucho gusto de saludarlos. Estaba mirando lo que ha sido eh, básicamente no solo la última semana, las últimas dos tres semanas en Colombia y ni a García Márquez le sale una novela como la que no se, se está se viviendo oye. en distrito. Mejor. ¿No me oyen? Sí, sí, adelante, don Pedro Ahora,
2: ahora sí, gracias, don Pedro,
17: sí, don Pedro. Ahora, Arranco nuevamente Entonces sí, sí. decía que Ni García Márquez eh, Me imagino Se imaginaba algo como esto Que está viviendo Colombia A lo largo de los últimos días eh, Una parte tiene que ver Con algo maravilloso Ese reencuentro la semana pasada eh, que Con los niños perdidos 40 días Y por otro Lo que está viviendo El presidente Gustavo Petro en el marco de una crisis que le ha paralizado el gobierno, le ha puesto en tela de juicio a la número dos, a su mano derecha, básicamente, la señora Laura eh, Sarabia, ha incluido el suicidio eh, de un coronel y acusaciones extraordinariamente graves de que ha habido eh, mucho dinero sucio eh, que ha pasado por manos eh, de gente cercana al presidente y en algunos casos se dice que sería... ...dinero del presidente... ...nada de eso está aprobado ...pero las aguas se han agitado de tal manera... ...que todos los proyectos que tenía en marcha de reforma... ...el presidente Petro... ...están estancados... ...que la legalización de la marihuana... ...que cambios dramáticos... ...en el sistema eh, laboral... ...que cambios en el sistema eh, de pensiones... Eh, ...todo eso se ha quedado en este momento frenado y quién sabe en qué dirección se mueve. Por otro lado, hace dos días tuve la oportunidad de entrevistar a una excelente periodista colombiana que me hablaba de las intimidades de lo que ha ocurrido con estos niños, estas cuatro criaturas que sobrevivieron 40 días en una selva impresionante como es la de esa área de Colombia, bueno, y como es cualquier selva. Les ayudó eh, ser indígenas, tener conocimientos de qué plantas podían utilizar y qué plantas podían hacerles daño. Eh, les ayudó a encontrar algunas frutas. Les ayudó que eh, uno de los paquetes que arrojaron desde helicópteros los militares eh, lo encontraron. Les ayudó que es una época en que el agua corre... Entusiastamente por eh, los arroyos, los ríos de la zona, y entonces es agua que se puede tomar. Si hubiera sido en el verano, las cosas hubieran sido muy, muy diferentes. Y entonces me contó algo fascinante de la participación de los indígenas y del uso de algunos alucinógenos. Eh, hay uno que se llama Yajé, y que incluso, aunque. Eh, dudo que lo acepten oficialmente pero eh, dice ella que eh, fuentes del de, de ejército que estaban ahí eh, le confirman que los militares ayudaron a conseguir esta eh, planta eh, este hombre eh, estuvo guiando un poco lo que era la búsqueda y finalmente cuando tuvo acceso a la oportunidad esta de, de fumar el, el yajé de inhalarlo, no sé cómo de qué manera lo hace. El resultado es que cuando salió de, de la nube eh, dijo que estaban muy cerca, que había que moverse en cierta dirección, que había que avanzar cierta cantidad eh, de metros y efectivamente muy, muy, muy cerca de donde él dijo estaban, ahí aparecieron la, las criaturas. Eh, un fenómeno maravilloso y que de verdad... Eh, en tibia
12: del alma, Pedro, eh, no, gracias. yo quería hacer una pregunta, don Pedro. Don Pedro, ¿eso, don es Pedro? Cierto,
2: eso que usted ha narrado, qué belleza, eh, don Pedro. Dentro de la
12: Dígame, tragedia, don Pedro. sí, mire, sí. Eh, sale un titular en The Guardian hoy que dice que los rivales de Trump luchan por llamar la atención después de la, eh, la acusación de los documentos clasificados. Dicen que Trump ha subido más de ocho puntos.
17: Sí. Yo le, bueno, eh, ahí está la información. Les cuento algo que a mí me resulta fascinante, pero así funciona. Sí. A Trump le ha hecho bien que lo acusen. Sí. A Trump le ha hecho bien en dos aspectos. Ha aumentado el apoyo en las encuestas y ha recaudado millones de dólares desde la primera sí. acusación, la del tema vinculado a Stony eh, Daniels, eh, y la, el dinero que se le dio a esta mujer que dice que, que se apostó con Trump eh, para quien no está al tanto Stormy Daniels eh, era una actriz de películas pornográficas y está aprobado que le dieran 130 mil dólares de lo que se acusa al presidente es que él sabía que le estaba dando ese dinero para que mantuviera silencio bueno, ahí le subieron los, los números en las encuestas y ahora con esta acusación que es mucho, mucho más seria y que teóricamente podría incluso llevarlo años a la cárcel con el mantener documentos clasificados después de ser presidente en su casa en, en Palm Beach, le subieron los números en las encuestas tiene 25 a 30 puntos de ventaja Uf. sobre el que va a ser justo en el lado republicano que Don es Pedro. el gobernador Ron DeSantis Don Pedro,
0: y sí. si usted le suma si usted le suma el acto que encabezó Biden el Día del Orgullo gay eh, en la Casa Blanca, en los Ay. jardines de la, clase, de la Casa Blanca, pues eh, evidentemente que consolida mucho más a Trump.
17: Le voy a decir una cosa, yo, todos los años se hace ese acto y esta vez hubo una tremenda metida de patas de de participantes, una eh, persona transexual que no se le me ocurrió mejor idea que mostrar los senos implantados sí. eh, eh, y el resultado por supuesto ha sido una condena pero pero si eso no hubiera ocurrido de todas formas le habrían subido los números al presidente que en las últimas semanas ha recaudado millones de dólares eh, de gente que está convencida de que esto es una cacería de brujas, que el presidente, bueno, ex presidente, es eh, inocente. Y un detalle interesante, cuando eh, Trump gana la nominación en el 2016, dejó por el camino a 15 aspirantes republicanos. Él tenía 1 o 2% cuando empezó la competencia y terminó ganando. Ahora ya hay una docena de aspirantes del lado republicano. Bueno... Entre, si sacamos a Trump y a DeSantis, que entre los dos concentran un poco más de 80% del apoyo, los otros nueve tienen menos de 15% entre todos. Oye eso. Sí, sí.
4: sí. sí.
0: Ay, y este Dios caso,
17: mío. Y en este caso no se espera una sorpresa como la que dio Trump en el 2016. Mm. Bien. Pues
0: muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Gracias, don Pedro.
17: Muchas gracias, yo vuelvo al viaje. Bueno,
0: señores, Dixon Arredondo está con nosotros, viene a reiterar ya una denuncia que ha hecho. Ahora nos explica qué ha pasado, Dixon. Eh, bueno, muy, muy buenos días, muy buenos días
5: para todos. Eh, mi nombre es Dixon Arredondo, como ya lo mencionaron, presidente de la Junta de Vecinos, eh, Urbanización los Bambú, Prado Real en Jaena. Resulta y sucede que a raíz de la demanda que le pusimos en daños y perjuicios al señor Alejandro Campuzano por el desalojo ilegal que cometió, hemos ahora recibido una persecución de muerte por ese señor y un conglomerado de policía en Jaina, que el plan de ellos no es más que matarme y desaparecerme, Ay, porque ellos lo que me ven a mí como un enemigo, no como una persona que está reclamando su derecho. Entonces. Como una
3: persecución de muerte, ¿qué hicieron bueno, específicamente? Eh,
5: Intentaron los otros días secuestrarme Yo estaba en la fiscalía En una audiencia De las acostumbradas que tenemos Y afuera había el coronel del ejército Daniel León Bautista Y el capitán Carlos Freddy del ejército al junto de unos policías de los de Jaina Planificando cuando yo saliera Secuestrarme y matarme ¿Y cómo usted sabe que estaba planificando eso? Tenemos la nota de voz Tenemos la nota de voz Porque fue afuera de la fiscalía Porque había un conglomerado de municipios Que andaban conmigo y estábamos a la perspectiva porque sabemos que son capaces de eso y más de ahí. Pero la nota de voz que dice? La nota de voz dice, eh, el varón, déjamelo a mí, que yo le voy a hacer, le voy a poner una trampa. Okay. Porque ahí es que lo vamos a agarrar. El, afuera de la fiscalía. ¿El varón
0: es usted? El varón
5: soy yo. Entonces, como estábamos adentro y el señor Alejandro Campuzano sabe que no le queda de otra porque no ha podido demostrar ¿Cómo fue que él se metió para el terreno donde nosotros estamos y de barato 200 casas? Lo demandamos por 350 millones de pesos y por eso están buscando la manera, valiéndose de la policía de Jaina, que nos maltrata día tras día, nos va al terreno a sacarnos presos, esposados. A mí me sometieron a la justicia, me pusieron una escopeta y una pistola. ¿Cómo? Yo estoy filmando en San Cristóbal porque me incriminaron. Me agarraron, yo andaba en mi vehículo trabajando, yo vendo embutido. Y yo perdí mi negocio y todo porque me agarraron, me metieron preso cuatro días, porque yo tenía porte y tenencia de arma ilegal. Eso es insólito lo que está pasando en Jaina. Entonces yo lo que quiero es que el presidente haga algo conmigo, que me den una visa para irme del país, para dejar el país a la policía de Jaina y Alejandro Campuzano, porque estoy harto de abuso, estoy harto de maltrato y de atropello. Ya no es posible, en República Dominicana no se puede vivir. Entonces, con unas autoridades que están todas en contubernio, son todos corruptos, porque desde la policía hasta los mismos estamentos del Estado. Nosotros pusimos una querella al abogado del Estado por ese asunto. Demandamos al abogado del Estado ante Miriam Germán. Y todavía estoy esperando respuesta. Miren la fecha del 11 de mayo. En bienes nacionales, hacen dos meses que pedimos la certificación del terreno y todavía están con cuento y cuento. Porque el señor anda con un tal general llamado Jesús Morel, que él dice que trabaja en bienes nacionales y anda haciendo y deshaciendo, y anda con los policías, ese señor que está ahí, ellos lo agarraron y lo apresaron al junto de su esposa, y le tomaron los celulares porque lo estaban grabando, y le borraron todos los videos, y por el camino entonces dijeron, ya váyense, pero lo sacaron esposado posado para llevárselo también, a él y a cuatro personas más, entonces eso es todos los días. ¿Y, la, y quién tiene venir?
0: ahora la posesión del sitio donde lo deshacen? Nosotros
5: todavía estamos ahí, porque ellos no han terminado de abaratar todas las casas, entonces, ¿qué pasa? Como ya él sabe que no ha podido demostrar que el terreno donde él desalojó no era donde correspondía, el abogado del Estado le dio el derecho a él para la S, 75A-3 porción S, y él se metió sí. para la 75A-3 porción 1. Entonces, como le hemos demostrado, entonces están usando altimañas, amañadas, al junto de los policías de Jaina, que vuelvo y retengo. Yo le puse una querella y fui al del general José Alberto Ten, Eduardo Alberto Ten, Todavía estoy esperando respuesta. Entonces, ¿cómo es posible que si tú estás denunciando las cosas, las autoridades no te responden? Fui al ejército también.
9: Bueno, Mira lo importante cuál es que fue. yo
5: sepa
0: que a usted no le puede pasar nada porque eh, la responsabilidad de yo estaría comprometida. Bueno, pero mire la informalidad que hacen en el ejército. Yo vine aquí una
5: vez y el señor colaboró y nos mandó allá. Mire la informalidad. Yo pongo la querella al coronel... De León Bautista al Capitán. Y mire cuál es la informalidad. Esto, este es el recibo de acusas que yo me ponen para no estar comprometido eh, Porque no, 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 se supone mira, que tú eh, tienes mano. que ponerle un sello cuando yo entrego una no, querella donde tú no, me dices que me recibiste.
9: No, porque el ejército no tiene nada que ver con una querella. Eso es el Público. Recuerda, jurídico. recuerda no, okay. que ese militar oficial que está involucrado con, con ese tema está en la honrosa condición de retiro ya el ejército no tiene que ver con él más que pagarle a través de la Junta de, de Retiro su su, su sueldo ese coronel no está, está activo. activo no no está activo
5: está activo no me diga
9: que está activo porque yo fui a hablar con el comandante general del ejército y él lo recibió a ustedes muy amablemente y no podemos decir cosas que no son él está retirado porque si estuviera activo con esos problemas estuviera suspendido y te estoy diciendo porque yo vi todo lo que... Bueno, pues entonces, que eh, sí.
5: permítame que Me le diga... Pasa que
9: acuérdate que no se pierde la condición de coronel. Simplemente tú pasas a la condición de entonces, sí. Si, el, es si, un si título... él está retirado,
5: entonces, ¿por qué lo sancionaron?
9: ¿Quién lo sancionó? Eso me dijeron ellos que está haciendo. Me dijeron. Ah, pero, Te dijeron, pero, yo pero, no es así. pero no es así. Es,
5: es, óyame, esa fue la información que no, me dio ese no caballero que no me nada. recibió la Eso
0: sería en el plano
9: jurídico. Eso en es en el plano enfrentar. jurídico que ya usted tiene que ir. Porque es que hay un tema, no. según el coronel, sí, sí. él es el propietario de esa tierra. Y tiene título. Según no, él. No, no es entonces, él. es ni el ejército ni nosotros. Eso es la jurisdicción inmobiliaria. Y en este caso de la agresión, los tribunales. Sí. Mire,
5: mire, Pedro, quien está demandando sí. es Alejandro Campuzano, quien dice que es propietario del terreno, no, no el coronel Daniel León Bautista, que fue quien nos entró a tiro a nosotros, porque es supuestamente, él es supuestamente guardaespaldas de del general. José Antonio Campuzano López, hermano de Alejandro Campuzano López. O sea, hay una influencia demasiado terrible. Nosotros Ahora, no tenemos pregunta, dinero, no tenemos mi pregunta, Dixon, hermano, Necesitamos que, que se terminen los abusos.
9: Siempre el apoyo de nosotros. Claro. Yo te pregunto, ¿los terrenos son invadidos o no? No son invadidos. ¿Ustedes por... tienen título? No, oh, pero
5: yo ando armado con todo lo que usted necesita. O sea, tu, ¿tu predio tiene título? Claro, donde está, mírelo ahí. Viene Nacional, no, entregó esa no certificación. Eso, eso, eso es una posesión de tierra, de bienes nacionales, porque ¿De yo no soy bienes nacionales. ¿De qué año? 2000, 2008. Bien. ¿Y los bueno, títulos que él tiene? El que él tiene? tiene, el que él tiene fue retirado en el 2011. Pero es de la S, no de la U donde estamos nosotros.
3: Okay, okay. De todas maneras, es difícil bueno, es que hay una para confusión, uno, Pedro, claro, que establecer quién claro, tiene claro, bueno, bueno, la razón. Es bueno, pero, exacto, en pero no el debería Jamás, no contra mi vida el, porque yo reclame. Una situación que se repite ¿Cómo? y es que una víctima, en este caso, víctimas de claro, desastres, claro, no, no acuden a las instituciones y no obtienen respuesta. Bueno, entonces está, está desesperado.
9: De es el Ministerio Público que tiene que hacerle frente a ese caso. Porque él está hablando de su vida, de
5: un riesgo de su vida. Y él se creyó. Ministerio Así. Público. Entonces, nosotros no estamos diciendo que nos den la razón, Martín, sino, no, no, sino que si yo pongo, si yo soy malo, te yo no voy a poner una querella. Martín, usted no conoce claro. a ese coronel la
18: en Jaina.
0: Usted no puede hablar. Martín, Martín se trabaja. No se metan, no se metan.
18: Yo soy amigo de todos los policías.
9: Y además, Martín dejó esa cosa de invadir. Ya Martín no invade, Martín es artista. Entonces necesitamos que el jefe de
5: la policía asunto en esto y vaya Jaina para que él vea cómo están los policías. Sí, hay que prestar la delincuencia acabando y ellos me metido en los terrenos los los a, no a nosotros a todos no los delincuentes de... somos
13: nosotros y a ti no te puede pasar no, no nada puede pasar. Ah, nada meña, meña, nada 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 igual que el sol ahí afuera está nada nada
2: nada
9: sol nada 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 sol nada 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 No hay
13: tiempo para la
2: nada nada la nada algo bolí. Roberto que no hizo que no hay la boli
9: tranquilo, la no me da. No,
13: Exacto. Bolí, ¿qué ya, pasó ahí? Bolí boli, boli, está bien. Bolí,
9: bolí. Bolí, bolí. Bolí, bolí. Bolí, bolí. Bolí, camarada, el ¿qué
13: pasó con el bolí ahí? El bolí. ¿Y que quedó
18: mal el bolí? Mira,
9: me dijo yo soy un tipo serio y yo no renuncio. Sí, sí. No, pero la seriedad no está en cuestión. No está en cuestión. No retira eso. Esto ¿Es la evaluación individual? No, no retira eso. Es la seriedad del político. Roberto Nico le ha dado más cariño que ustedes. Es la del
13: político. El derecho a Ahora Eller, Demotra, todo no, el derecho se demostró nos mostró ese día que un buen comediante que buen chida tiró aquí boli boli mataste mi hermano no mi
9: hermano pues ese fue temprano, tiene mucho trabajo en el interior. Dale, el el, 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 el boli el igual que el DJ, interior. yo no quiero saber de DJ. ¿Por qué? Porque
13: siempre iban cambiando el tema. ¿Por cambiando el tema. Ah. Ah. Ya, lo no, que no, el último, no, no, trabajo Está bueno. Está bueno, la no, no, no. Atención a la luz, que esto me acaba la luz. Sí. Está de viaje, está de viaje. El padre en la iglesia. Atención, recursos humanos. ¿A nueve. Sí. Sí. Atención, sí. don Antonio. Mira, el padre en bueno. la iglesia dice hoy voy a bendecir solamente a las devotas a las devotas y se paran como 10 mujeres y, y, y se van de la iglesia y dice el padre pero ¿qué pasó? es que usted dijo que iba a bendecir a las devotas y nosotros andamos en <risas> <risa>
12: ¡Qué maldito chiste!
18: ¡Está bueno!
12: ¡Está bueno! No, pero eso no está de nadie. No le dan ni
18: por los tobillos
12: al demonio. No, pero diablo, mano. ¡Qué chiste más malo,
13: ¡Está bueno, Virgilio! ¡Está bueno, Virgilio! Hay
18: muchas cosas que se están cantando. Y el coro yo lo hice, Kikiri ay, ay! ¡Atención,
13: Kikantum. Vamos,
18: nos queríamos mirando. ¿Qué quiere el coro? Digo. Diablo, en este gobierno hace un calor que agobia. ¿Qué quiere ¿Qué el, gay? Gay? Hasta el gallo cuando canta suda la gota gorda. ¿Qué, ¿Qué quiere En esta delincuencia el gallo tiene miedo de salir a cantar. ¿Qué quiere ¿qué? Que teme que los delincuentes lo vayan a atracar. ¿Qué el quiere el que, Antes de que cante el gallo, Pedro, Je eh, eh, Pedro negó a Jesús. ¿Qué, ¿Qué el quiere el y Antes de que el gallo cante, los delincuentes le ven el café primero a la policía, chum. ¿Qué, ¿Qué el quiere El gay? gallo empieza a cantar a las 5 de la mañana. ¿Qué Llega quiere le, y antes de que Cante el gallo, hay 700 gente atracada. ¿Qué quiere aquí? la reunión del PD, la palabra alianza no fue nada extraño. ¿Qué, qué quiere aquí? hablará de acuerdo antes de que cante el gallo. ¿Qué, ¿Qué? ¿qué? El zapato morado amigo Contreras, como que le aprieta el callo, ¿Qué quiere? Hable ahora que calle para siempre antes de que cante el gallo. ¿Qué, ¿qué? 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 La fuerza del pueblo, la primaria, mm, nadie anda hablando. ¿Qué, ¿qué? ¿Qué aunque el gallo cante 100 mil veces, Lionel seguirá aspirando. ¿Qué, Entonces, qué, el sobre un acuerdo, se sigue lo que se quiere ¿Qué, ¿Qué quiere ¿qué? Ese cante de que que gallo cante medio pele de pasar a el perre ¿Qué, ¿Qué <risa> Doña Consuelo, el boli juró y habló que era uno de los que no se va. ¿Qué quiere que? Antes de que cante el gallo, tenía su maleta. <risa> <risa> sí, eh.
12: Otro Mira. más que no le va. Boli, cierra la puerta y todo.
18: Mira, Vigilio, es que todo se sospechaba y esto no es una crítica. ¿Qué quiere es que? Antes de que cante el gallo, Robertico al boli. Y le iba el guión de la película. ¿Qué quiere <risa> quién? <risa> Tal parece que Uclive Sánchez Quería una cosa muy profunda ¿Qué, qué, qué, qué? El PRD no entró en eso Y le mató el gallo en la funda ¿Qué, qué, qué, qué? <risa> Carolina está calladita, confiada Y sin presiones ¿Qué, qué, qué, qué? Saben que si allá yo canto Y fue a los fríos y se lo come ¿Qué quiere ¿Qué, qué, qué? <risa> El que se ve muy tranquilo el presidente Danilo Medina. ¡Qué quiere qué, qué! Antes de que cante el gallo, él se acuesta cuando se echan la gallina. ¡Qué quiere qué! De qué? De que no se vuelvan partidos y ensilla en su caballo. ¡Qué quiere qué! El RM se está levantando primero antes de que cante el gallo. ¡Ay, qué quiere qué! ¿qué, qué, qué, qué? Y este calladita para José. <risa> ¡Ay, cuidado! Sí, sí, Pedro. Mi hermano la luz. Yo está estoy pegado? observando está algo. <ríe> Yo estoy observando algo, algo, algo ¿De qué? Y ustedes no lo han anotado ¿Qué? De qué? Que cada vez que anuncian que un peledita se va para otro partido José se va temprano
9: a José no, no. la tiraron unas ambulancias. Sí. Dime, esa banda. Bueno, no, atención, atención, atención la luz. Sabana, el mejor el chiste
12: de
13: Bolívar. No, no, yo Atención la luz. Mejor que el de Bolívar. Atención, Hugo. Atención a consuelo. Tú, sí. tienes, ¿tú, patriota? ¿tú tienes licencia. Ay, ay. Aten... Tú tienes licencia. Bueno, yo tengo una licencia ahí, pero no la uso. <risa> <risa> yo la <risa> Mira. <ríe> Mira, José por WhatsApp me puso un de WhatsApp <ríe> sin cámara. Mira, atención camarada, el, el, atención María Elena, el niño le dice a su mamá, pero madre, ¿por qué mi papá es blanco? Tú eres morena. Y yo salí parecido a un chino. El y diablo. dice él, dice ella, mi hijo, con lo que pasó esa noche, dale gracias a Dios que tú no la hagas.